0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Wir haben den ersten vollen Spieltag hinter uns. Das war, also ich habe das Wort jetzt schon öfter benutzt und ich finde es noch immer sehr, sehr treffend, pure Madness und es hat richtig Laune gebracht. Das war unglaublich genial. Und gleichzeitig steht die erste NFL-Woche direkt vor uns, und deswegen ist Yannick jetzt gerade auch zeitgleich zu dieser Aufnahme. Noch in einer Fantasy-Draft, nämlich zu unserem oder von unserem Saturday Kick-Off Fantasy Bowl. Äh, ich habe gehört, du hast schon an der einen oder anderen Stelle auszusehen den Autopick ausgelöst. Also hast richtig auf die Tube gedrückt. Bist du denn zufrieden bisher?
1: Naja, bei, bei mir selbst halt, ne? Also <lacht> nicht bei anderen Leuten, bei mir selbst, weil ich den Pick verpasst habe irgendwie. Ähm, ja, ja, weil ich noch in den, in den, in den Vorbereitungen zum, zum Podcast irgendwie gesteckt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin also im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. So, ich meine mit Alvin Kamara als Pipeline Ride hast du ja sowieso erstmal ein Brett weg. So, ja. um, DK Metcalf, das war der erste Autopick in der ersten Runde, fand ich dann doch aber auch okay am Ende. Ich hätte gerne ein paar Spieler gehabt. Das ist das erste Mal jetzt in meinen Fantasy-Ligen dieses Jahr. Die ich dann am Ende nicht bekommen habe. So, ähm, das hast du eben schon gesagt. Du hast das gesagt, das ist das gesagt. erste Mal, ist es wirklich, dass dieses, ich nicht alle Jahr, Spieler ja. bekomme, Jahr die ich haben will. So. Dieses Jahr We stimmt das auch. Aber wer kriegt denn jedes Mal alle Spieler, ja, die er haben ich, will? Also, ich, also ich eigentlich auch nicht, aber dieses Jahr war es wie verhext. Jedes Jahr in den anderen drei Ligen, die ich spiele, habe ich gedacht, so, okay, ja, geil, mein Spieler doch da, nehme ich. So. Das ja. muss ja nicht immer der erste Spieler auf der auf der, auf der Liste von Sleeper sein, um Gottes Willen.
0: Nee. Weißt du? Ach so, nein, Quatsch, natürlich nicht. Das, das meinte äh, ich halt. Ja, läuft bei dir. Ja, ja, aber dieses okay. Jahr,
1: ist, ne, mein, mein Tide End, so John Smith, hm, I don't know, ich weiß nicht.
0: Tja, aber wir sind ja eh in unterschiedlichen Ligen am Start. Äh, bei uns äh, gerade noch immer, wir haben den Fehler gemacht, uns um Slowdraft zu machen, das äh, zieht sich unglaublich. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir einigermaßen durchkommen, dass wir noch einmal den waiver Wire... Wire und du Aktien sagst gehen. noch
1: zu mir, man macht kein Slow-Draft in Redraft-Ligen vor ein paar Tagen. Ja, macht man ja auch nicht. Ich weiß auch <lacht> nicht, das hat bei uns einfach angefangen. Und dann war es soweit, weit und dachte ich so, ja, okay, komm. Ja. dann ist Mir hat auch schon einmal geschrieben aus, aus der anderen dritten Liga, was er denn jetzt machen soll, weil der ist da Commissioner aus der... Du bist in der 3A, glaube ich, ne? Und uh, ähm, stimmt, der Commissioner ja. aus der 3B hat mir geschrieben, wir sind im Slow-Draft auch und haben aber noch jetzt diesen ein oder zwei Tage brauchen aber noch zwei Runden oder, oder nee, vier Runden, glaube ich, was mache ich denn jetzt, sagt er zu mir. Ich sage, ja, entweder einigt ihr jetzt euch auf ein Datum, dass ihr wirklich jetzt, oder ne sagt heute Morgen, macht ihr den Draft durch mit zwei Minuten pro Pick oder du sagst halt ja...
0: Naja, bei uns wird jetzt die Zeit runtergestellt, dann wahrscheinlich Ja, richtig, morgen, genau, du stellst die halt
1: ne? Zeit halt auf eine Stunde oder auf eine halbe Stunde runter.
0: Ja, naja, genau, und dann ist es halt so, genau, dann wer, genau. wer, wer dann wer dann
1: irgendwie seine Kür und so alles nicht richtig einstellt, der hat dann halt gelitten. Das habe ich halt okay. sowieso gesagt. Vor, von vornherein habe ich, als die Liga vollständig war, ins Lieber reingeschrieben, Leute, bitte knallt eure Kühe voll. Falls ihr es einfach nicht schafft zu picken, damit der Draft nicht aufgehalten wird.
0: Ja, also, in diesem Sinne, wir haben einiges zu besprechen. Und unsere mhm. Kühe ist auch voll, genau. Jo, Auf jeden Fall. Wir haben einiges zu besprechen. Äh, also, wir sprechen auf jeden Fall, weil ich den Tweet hier gerade von Dan Brookler sehe, über hervorragende... Safety Prospects, er äh, erwähnt hier gerade Kyle Hamilton und Jalen Catalan von Arkansas, die jeweils beide zwei Interceptions hatten und naja, also es ist so einiges passiert, wir werden die Spiele nach und nach durchgehen, unsere Eindrücke schildern, wie immer, äh, ja, hier gibt es jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, dazu gab es einfach viel zu viele gute Spiele, aber es gibt unsere Eindrücke, ihr werdet die Ergebnisse mittlerweile eh alle mitbekommen haben und genau, am Ende gibt es natürlich die Tipps für die nächste Woche, es wird das erste Mal das Upset der Woche geben und danach gibt es natürlich wieder mein Schedule für die nächste Woche. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr wie in welcher Abfolge gucken wollt, dann werde ich euch da ein paar Tipps dalassen. Und sonst bleibt eigentlich äh, nicht mehr so viel zu sagen. Ihr könnt natürlich Supporter werden. Also wir werden natürlich jetzt in der Saison konstant hier liefern. Und da freuen wir uns natürlich, wenn unsere Community größer wird. Ähm, ich habe es mir jetzt schon aufgeschrieben, jetzt bald mal wieder eine Supporter-Session zu schedulen. Also das ist immer unser Format, wo wir über Zoom oder so dann mit allen, die Bock haben, auf äh, ja verschiedene Themen gucken und zusammen darüber diskutieren. Meistens machen wir das äh, zum Thema Scouting, also wir gucken, äh, wir schicken vorher ein bisschen was rum, wir gucken uns zu einer gewissen po Position, gewisse Spieler an äh, und diskutieren dann darüber, was, was wir von ihnen denken. Ich denke, das Format werden wir vielleicht noch mal ein bisschen ausbauen, ähm, aber da ist auch eine Menge möglich. Also, wenn ihr da Wünsche habt, ähm, was ihr cool finden würdet, dann meldet euch bei uns. Der Link zum Supporter werden ist bei uns in den Show Notes findet ihr auch auf Kickoff.de oben im Reiter und dann, ja, würden wir uns sehr freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder die andere natürlich dazu kommt. Sonst folgt uns auf jeden Fall at Der Kick auf, äh, genau, auf Twitter und äh, natürlich auch auf Instagram. Da habe ich jetzt gestern sehr, sehr viele Kommentare zum, zum Spieltag beantwortet, aber das ist auch immer ganz cool und genau, sonst war es das, glaube ich, an dieser Stelle auch mit dieser Werbeveranstaltung. Tja. So. Janik, ähm, lass uns mal anfangen. Äh, wir gehen jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob ich es am Ende durchgezogen habe, aber wir gehen jetzt erstmal chronologisch vor. Und wir starten bei meinen Ohio State Buckeyes, die bei Minnesota gespielt haben. Und ich sag mal so, das war jetzt nicht die leichteste Partie. Das ging einigermaßen ruppig los, also eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Ähm, die Ohio State Offense war auch nicht perfekt. Am Ende gewinnt, du heißt jetzt relativ deutlich diese Partie. Ähm, Fandest du, dass es
1: deutlich, also ja, waren jetzt zwei, ja. zwei Touchdowns so, zwei Scores, aber.
0: Ja, es war jetzt nicht irgendwie hier ein, ein Fotofinish am war Ende. Jetzt, ne? war, äh. war jetzt
1: aber auch kein nee. Burma Miami. so... Also
0: nee, natürlich nicht. Nein, nein, das sage ich ja. ne? Also es war lange, lange war es äh, knapper, als es äh, wahrscheinlich oder als es definitiv einigen Buckeye-Fans äh, lieb war. Und am Ende gewinnen sie dann aber noch einigermaßen souverän. Also so, das stimmt, dass es ja. eigentlich keine wirkliche Diskussion gab. Wie waren denn so deine Eindrücke?
1: Ich weiß gar nicht so genau. Ich habe es ja so ein bisschen erhofft die letzten Wochen, dass es für die Buckeyes zu Beginn der Saison nicht so einfach wird, dass das ein Trap game werden kann gegen Minnesota. Am Ende ist es das nicht geworden, weil sie gewonnen haben, weil die Skill Player natürlich abgeliefert haben. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? was da bei Ohio State rumläuft. Chris Olave, Garrett Wilson zusammen mit fast 200 Yards, Mayan Williams mit 125 Yards Rushing und einem unfassbaren Average von fast 14 Yards, 13,9 oder 13,8 irgendwie. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, bei Minnesota war natürlich bitter, dass sich Mo Ibrahim verletzt hat mitten in der Partie und jetzt für die Saison ausfällt. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der bis zum Ende da gewesen wäre, das vielleicht nochmal anders ausgegangen wäre aber letzten Endes muss man dann doch sagen, dass Ohio State sich zum Beispiel deutlich souveräner geschlagen hat, trotz zum Beispiel auch der jungen Secondary, die Ryan Day aufs Feld geschickt hat, als meinetwegen Clemson, wo wir gleich noch zukommen.
0: Ja gut, okay. Aber da sind natürlich auch unterschiedliche Kontrenten auf dem Feld gewesen. Also Georgia ist dann. natürlich Ja, aber
1: gerade schon... dann... Ja, nee, reden wir gleich drüber.
0: Ja, nee, absolut. Also das war schon alles ein bisschen wild, was da auch bei Ohio State rumgelaufen ist. Ich bin jetzt, deswegen tue ich mich auch gerade ganz, ganz schwer damit, das zu evaluieren und auch wenn wir nachher zu den Picks kommen. Jetzt steht Oregon vor der Tür, die in den Horseshoe, also nach Columbus kommen und das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber auch hier, das war halt nicht einfach. Ne? Also Minnesota sah durchaus gut aus, war eine super Atmosphäre, Ibrahim hast Absolut. du angesprochen, der war sensationell, hatten ein paar Receiver, die wirklich einen guten Tag hatten. Ähm, Tanner Morgan sah zumindest deutlich dynamischer aus als letztes Jahr, das war schon mal positiv und ja, also bei Ohio State fand ich es halt ganz, ganz weird, weil wir haben da wirklich eine komische Ausstellung gesehen, also da waren gerade in der Secondary haben da fast nur Freshmen gespielt, bis auf ein, zwei Ausnahmen Ja. und also ja, man wusste jetzt vorher, dass Cam Brown, der letztes Jahr schon komplett verletzt war, an Achilles szene glaube ich, ähm, der war noch nicht wieder ganz fit, der wird hoffentlich nächste Woche wieder dabei sein eigentlich ein ganz spannender Corner und vor allem auch der mit der schnellste Spieler im Kader. Äh, Seven Banks, der letztes Jahr so semi-gut war, jetzt schon auf vielen Boards, <lacht> der auf vielen Boards ähm, schon jetzt mittlerweile in der ersten Runde steht. Warum auch immer, fragt mich das nicht. Ich verstehe ähm, es nicht, wirklich nicht. Ja, hab keine Ahnung. Die, die Trades sind da, ne? Aber ja, muss man jetzt mal abwarten. Der hat nicht gespielt und niemand weiß so richtig, warum. So und ja, deswegen, man hatte eine unglaublich junge, also da ist ja, Denzel Burke hatte unglaublich viele wichtige ähm, Situationen da auf Cornerback im 1 gegen 1 und das ist halt ein true freshman und meiner Meinung nach hat er das ziemlich gut gemacht, aber das ist alles nicht ideal, am Ende hieß es wohl, dass Ohio State äh, oder dass das Camp auf einigen Positionen so knapp gewesen sei, dass man, naja, da halt jetzt noch mal ein bisschen ausprobiert hat, weiß nicht, ob das jetzt so der richtige Ort dafür oh, ist, nee. ähm, aber ja, also CJ Stroud-Offensiv sah noch so, also am Anfang war das echt noch ein bisschen holprig. Es wurde dann deutlich besser. Man hat sie ihm aber auch relativ leicht gemacht. Und ja, Chris Olavi und Gary Wilson sind halt einfach absolut krank gut. Und deswegen äh, war, das dann, war das dann ganz, äh, ja, war das dann auch etwas leichter für ihn.
1: Ja, das sind halt einfach Maschinen. Ne? Da kann man nichts sagen. Das, ja. die, das hilft schon. Wenn du solche Wide Receiver hast als äh, neuer Stadion Quarterback, dann kannst du nicht unbedingt viel verkehrt machen, weil die einfach so dicht an der Perfektion dran sind in ihrem Spiel auf den Positionen, die sie spielen, das ist, das, das ist schon gut. Ja.
0: Und dann hast du ja Mayan Williamson angesprochen, der gut war, aber da gab es auch so einen anderen Jungen, der True Freshman ist auf Running Back. Der, Ach so, ja. <lacht> ja, der <lacht> Trevion Henderson, ja. der mit so, also zumindest vom Recruiting Ranking und allem, was man so liest und hört. Vielleicht der talentierteste Runningback äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren, an, äh, zumindest als Freshman, erstmal so äh, bei Ohio State ist. Und ja, es hat nicht so wirklich lange gebraucht, bis er zeigen konnte, warum das der okay. Fall ist. Also dieser Dump-Off-Pass, den er dann einfach easy zu so einem 70-75-Jahr-Touchdown gelaufen hat, ähm, das war schon richtig verrückt. Und dazu ist der Junge auch noch ganz schön physisch. Meiner Meinung nach ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er den Full -Time, die Fulltime-Starter-Rolle auf Runningback auch übernimmt.
1: Ich muss sagen, ohnehin, alles das, was im Moment an Runningbacks, die im Freshman- ja. oder Sophomore-Jahr rumläuft ja. im College Football, beeindruckt mich. Also sowohl Definitiv. die Freshmen, die jetzt reingekommen sind, auch der Freshman von Notre Dame zum Beispiel, der Freshman von Michigan, die Sophomores, über die wir gleich noch sprechen werden, von lass es Texas sein, lass es Georgia Tech sein, lass es Auburn sein, das ist schon, schon stark. Also das auf den Jahrgang 2023, 2024, die beiden äh, freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das trifft äh, trifft's sehr gut. Genau, ähm, sonst, wie gesagt, wir sprechen gleich noch über Ohio State ähm, Oregon, genau so. Aber ja, ich glaube für Minnesota, das war natürlich ärgerlich dann, aber war grundsätzlich ein guter Start. Es ist jetzt die Frage, wie sehr man den Ausfall von Mo Ibrahim auffangen kann, der wirklich unglaublich genial war. Die Offensive Line ist aber sehr, sehr gut und das wird nie auf dem Level jetzt mehr sein, keine Frage. Aber ich glaube schon, dass man da grundsätzlich ein gutes Jahr spielen kann, Chris Ortman-Bell, der beste Wide Receiver, konnte nicht spielen, der wird zurückkommen. Mal schauen. Ich glaube, Minnesota dürfte echt ein solides jahr haben.
1: Ja, glaube ich auch. Du hast schon Tanner Morgan angesprochen, der wieder in seiner 2-19er-Form zumindest annähernd zu sein scheint. Aha. Defensive end, hast du Boy Maffe, einen ganz, ganz tollen Spieler. Du hast in der Offensive-Line Daniel Falele, der ein bisschen abgespeckt hat, ein bisschen athletischer geworden ist. Also ich glaube schon, dass Minnesota so ein bisschen nicht unbedingt ein Bounceback hier haben kann, weil dafür waren sie nicht in Anführungsstrichen schlecht genug letztes Jahr aber ähm, zumindest ein solides äh, Winning hier, eine Winning-Season äh, bestreiten kann. Das glaube ich schon.
0: Ja, so, dann switchen wir mal, gehen zum Freitagabend. Und, also, <lacht> wir waren jetzt ja. es, es, war, es war jetzt nicht so, dass wir da beide das völlig für unrealistisch gehalten haben, was da passiert ist. Ich glaube aber, auf die, die Art und Weise habe ich so nicht vorhergesehen. Nee. Auch North Carolina gut. hat auswärts bei Virginia Tech gespielt, was eine unglaubliche At Atmosphäre war. Also, das war wirklich Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Also, Virginia Tech ist da, glaube ich, auch gerade in Deutschland vielleicht noch ein bisschen underrated. Weil ist, der ein war, oder andere... Du hast es
1: ja nachgeguckt, oder? Genau wie ich. Ich, hab, ich kam ja von der Arbeit irgendwie um, um halb zwei, habe noch ein bisschen geguckt, aber nicht alles. Ähm, mhm. Und ich, ich war fast ein bisschen erschrocken von der Atmosphäre, muss ich sagen. Klar, es ist eine beeindruckende, be beängstigende Atmosphäre. Aber wir laufen hier immer noch in Corona-Zeiten rum. Und das fand ich schon, ja, also das gut. fand ich schon doll. Nicht nur bei Virginia Tech, auch in vielen anderen Stadien. Ja gut, das hast du das, da überall. Das, die ja, Stadien
0: sind alle voll. Keiner trägt ja. Maske. Keine Ahnung. Es ist, ja. Ehrlich, ich finde es schwierig, weil am Ende ist das in den USA mit diesen Maßnahmen halt einfach durch. Es ist halt einfach ja. so, ob man das jetzt gut da, oder nicht so findet. Das
1: ist sowieso eine Geschichte, die so eine Philosophie für sich ist. Ne? Also die einen sagen, genau. nur in geschlossenen Räumen ist es sowieso übertragbar. Die anderen sagen nein, auch von Hautkontakt zu Hautkontakt in offenen Räumen, beziehungsweise in der Freiluft, muss man eh gucken. Also das stimmt ja, schon. Ja,
0: also keine Ahnung. Es ist, es ist schwierig. Ich verstehe das absolut. Gleichzeitig finde ich auch, dass man das Ganze irgendwo getrennt sehen darf. Also man darf sich Sorgen genau. machen und man darf es gleichzeitig abfeiern, dass diese Atmosphäre wieder so da ist, weil die Menschen, das ist, ist auch irgendwo wieder eine schöne Sache. Ähm, es gibt Stadien, da kommt man nur rein, wenn man getestet oder geimpft ist, beziehungsweise ja. wenn man glaube ich sogar nur geimpft ist teilweise, das gibt es ja. Ähm, das war aber zum Beispiel bei Wisconsin nicht der Fall. Äh, da ist es zum Beispiel eben, also da gibt es nur ganz klar die Anweisung, dass wenn man in Innenräumen ist, also im Stadion, jetzt nicht draußen, dass man da Maske tragen muss. Aber ja gut, ähm, ganz, ganz schwieriges Thema. Finde ich auch schwierig, keine Frage. Ähm, auch da muss man natürlich gucken, die, der Impfstatus ähm, oder der Impffortschritt ist halt auch in jedem Stadt sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe dazu Wisconsin halt öfter mal da was gehört, ähm, weil ich da was gepostet habe zu dieser Atmosphäre rund um Jump Around, was ja schon echt mega cool war. Ja. Ähm, und da, ja, also in, in Wisconsin ist der Impfortschritt ungefähr so wie in Deutschland, also relativ ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das unter Studierenden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es unter Studierenden vielleicht einen Tacken höher ist, ja, aber gut, ähm, ja, gut. Ähm, das sind jetzt auch alles nur Mutmaßungen. Nichtsdestotrotz. Ein Team, was auch Probleme mit dieser Atmosphäre hatte, war North Carolina und die sind da reinmarschiert, hatten hohe, hohe Erwartungen, haben einen der besten Quarterbacks im gesamten College Football, ein Team, was ganz oben angreifen will und die wurden dann ja schon echt überrascht. Also ich weiß gar nicht, was ich mehr überraschend finde, also fangen wir mal an mit der North Carolina Offense, weil... Das war, die hatten erstens sehr, sehr wenig Spielzeit. Also, da muss man vielleicht auch kurz Vor was zu. Vor allem in der ersten Hälfte. Genau, genau. Muss man vielleicht auch was zu der gesamten Strategie sagen von, äh, von Virginia Tech. Das hat mich ganz, ganz stark daran erinnert, was Coastal Carolina letztes Jahr gegen BYU und Zach Wilson gemacht hat. Die haben halt einfach versucht, praktisch kein, also North Carolina praktisch nicht an den Ball zu lassen. Also, sie hatten zwölfeinhalb Minuten im ersten Viertel den Ball. Das ist halt schon wirklich extrem. Und ähm, dann hat es wirklich nicht so richtig gefunkt in der North Carolina Offense. Also, Sam Howell, ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht war, aber er hat sich auch nee. definitiv noch nicht wohl gefühlt. Es hat mit dem Wide Receiver noch nicht wirklich funktioniert. Die Wide Receiver konnten sich auch nicht separieren. Also, er war ganz, ganz wenig Separation. Und dann gab es natürlich einige Pässe, die wirklich gut gekommen sind. Und dann halt einfach viel zu viel gedroppt. Also, das war keine gute Kombination. Im Running Game war es okay, aber da waren halt gerade zu Beginn so viele three outs dabei. Ähm, auch gerade, das hat mich auch echt gestört, gerade so beim ersten Play, also immer beim First Down, gab es sehr, sehr häufig negatives Play und dadurch war man gleich in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Das hat ja, glaube ich, bis ins dritte Viertel, ich. Viertel, bis sie genau. gescored haben, ja. Genau. genau. Dann kam der Touchdown von Josh Downs, ähm, was auch einfach ein das war dann auch irgendwo logisch, dass man mal kürzer geht, dass man mal diesen Screenpass wirft, weil Virginia Tech hat es halt wirklich gut gemacht, diese intermediate zu deep area sehr, sehr gut aufzufangen. Also haben sie sich sehr gut aufgestellt, haben unglaublich viel Druck be hinbekommen und also, ja, North Carolina ist nicht klargekommen.
1: Nee, nicht so wirklich, ne? Also das war allgemein, was Virginia Tech gemacht hat, sowohl offensiv ja. mit Brax Burmeister auf Quarterback, der ja das Battle gewonnen hat vor der Saison, ähm, als auch defensiv, sowohl die Secondary als auch die Front Seven, das hatte Hand und Fuß. Ne? Ich war ja. einer der größten Justin Fuente-Kritiker, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. vor der Saison. Aber das hat er schon gut hinbekommen. So. Das ja. hatte alles einen Plan dahinter, auf jeden Fall. Und bei UNC ja. war der Plan Nummer alle sind neu, außer die Defensive Ends und Sam Howell. Lass die mal machen. So, das geht halt nicht. Ja.
0: Ja, gut. Also, ja, okay, in der Defense hast du schon, ne? Tony Grimes hat letztes Jahr schon ja, viel gespielt. Ja, du hast Gamble ja. in, als Linebacker ja. in der Mitte. Aber es waren ganz viele so kleine Sachen. Also, wie gesagt, offensiv hat es einfach nicht zusammengepasst. Es war überhaupt keine Connection da. Also, das war ganz, ganz weird. Das hat einfach echt, es hat einfach nicht hingehauen. Ich fand es gut, dass man viel mehr passen wollte als letztes Jahr. Mm, aber
1: aber das, das hat mich halt auch ein halt bisschen gestört Muss ich ganz ehrlich sagen Weil Du holst dir Ty Chandler von Tennessee ah, der, der mir wirklich, am Anfang
0: aber auch nicht gefallen hat Ja, gesagt.
1: nee, mir auch nicht Aber der hätte sich, glaube ich, ganz gut eingelebt Dann im Ende in, ja. in der Mitte des Spiels So hätte er das, glaube ich, irgendwann ganz gut ja. gemacht Der aber dann einfach gar keine Touches mehr bekommen hat Und das hat mich echt gestört Ja,
0: fair Nee, dann irgendwann wurde es auch besser also am Anfang fand ich seine Vision echt so ja, fand ich nicht ideal. Was mich auch gestört hat, es wurden wenn ich jetzt richtig gesehen habe, aber ich meine, es wurden relativ wenig von diesen Screenpassen gecallt und mhm. Virginia Tech stand halt relativ tief die ganze Zeit. Das war also die haben sich sehr schwer gemacht das ganze. Also Howell musste viel forcieren in kleine Fenster. Er ist athletisch, aber Virginia Tech hat auch mal mit mehr Tempo gespielt. Die waren einfach die waren einfach heißer drauf. Das hat man richtig gemerkt. Und das war auch dann noch das nächste, was offensiv für Virginia Tech so spannend war. Du hast zu jeder Situation das Gefühl, dass die erstens mehr Speed hatten, aber gleichzeitig auch einfach mental weiter waren. Also Gemmel, der Linebacker, mit Linebacker von, ähm, von, von äh, North Carolina, der hat ja an sich viele Tackles, aber die waren alle relativ weit hinten. Also die waren alle spät. Und... Es war jedes Mal, die haben unglaublich viel Motion gemacht, die haben wirklich alles genutzt, um nicht jetzt so, so mega konservativ zu spielen und es hat unglaublich gut funktioniert. Und bei jeder Situation, wo du irgendwie auf einen Fake reinfallen konntest, sind die Spieler vor allem in der Mitte des Feldes von UNC einfach erstmal darauf reingefallen und waren erstmal eine Sekunde hinten dran. Zu jeder Situation. Die waren einfach mental langsamer. Und das ja. hast du extrem gemerkt. Auf jeden Fall unglaublich enttäuschend. Ich fand, das war so ein bisschen, ein bisschen wie das Spiel letztes Jahr gegen Notre Dame, weil das das Spiel hat mich unglaublich frustriert damals. Fand, weil ich, also das ich
1: fand, ich fand, das war eher wie das, wie das wie das Spiel gegen äh, FSU, mhm. was sie ja auch auf unheimlich frustrierende Art und Weise, weil sie einfach selbst nichts hinbekommen haben, verloren haben. So offensiv vor allem gegen Notre Dame fand ich, war es eher, dass sie defensiv nichts hinbekommen haben, dass ja. die äh, Defensive Ends immer einen Schritt zu spät waren gegen ihren Book und ja. dieses also meine Meinung, aber
0: naja, fair, okay, es war glaube es geht auch glaube ich mehr um das Gefühl, was ich dabei hatte weil das war wirklich dieses das es ist auch das, was du beschreibst, immer dieses du bist immer spät dran du kommst nie richtig äh, du du es, es passt nie ganz und das war unglaublich frustrierend vor allem gegen jemanden wie Braxton Burmeister, der halt unglaublich athletisch ist mhm. Also den unterschätzt man, glaube ich, ein bisschen. Ziemliches Biest, der Typ. Und ja, die haben es einfach gut gemacht und sehr, sehr verdient 17 zu 10 am Ende gewonnen. Das war, also North Carolina hat es ja dann am Ende sogar noch in der Hand. Die hatten ja sogar noch die Chance, nach einer Partie, in der sie dominiert wurden, dann noch das Unentschieden zu machen. Das war lange, lange möglich. Aber hat dann am Ende auch nicht geklappt. Genau.
1: Ja, genau. So. Also die können sich schon mal, also wenn du mich fragst, mit dem Schedule, wir kommen gleich noch zu Clemson-Georgia, wenn du einen ACC-Schedule spielst, ja, ja, ist, ist halt schwierig auch so. Ne? Die waren ja für mich tatsächlich so ein bisschen, auch ohne Fanbrille, ein bisschen Dark Horse-Candidate auf die Playoffs. Ist schwer jetzt.
0: Absolut, absolut. Boah, ich sag,
1: ganz ehrlich, ne, ich, ich drafte nie wieder in der Fantasy-Liga, während wir aufnehmen. Ich habe jetzt gerade Zack Erz gezogen in Runde 10, Alter. Ich wollte einen zweiten Quarterback eigentlich. Dude.
0: Tja, Janik. Das äh, ist suboptimal, aber ja. ja egal, das, egal. Gibt ja noch
1: genug auf dem Waver nachher am Ende wahrscheinlich.
0: Genau, genau. So, ähm, gehen wir mal zum nächsten Spiel. Auch das ist, am Ende ist alles gut gegangen, aber ich sag mal so, das war ein suboptimaler Start, auch für unsere Tipps für die Saison. Denn wir haben Oklahoma, glaube ich, ein bisschen besser eingeschätzt. Also, beziehungsweise,
1: fangen wir mal so ist, an.
0: Ich, ich, ich fange mal mit der Frage an, dann kannst du was dazu sagen. Sie haben 40-35 gegen Tulane gewonnen. Das war am Ende eine relativ knappe Geschichte. Ich habe mich dann aber auch gefragt, gerade nach diesem Spieltag, wo es so viele Upsets gab. Es gibt, glaube ich, am Ende des Jahres so ein paar Teams, die in, an diesem Spieltag entweder nur knapp verloren haben, überraschend, oder sogar gewonnen haben. Von denen wir sagen werden, dass wir die am Anfang schlechter eingeschätzt haben. Und Tulane könnte dazugehören.
1: Das Ding ist, ich habe ja von vornherein gesagt, Tulane ist so ein bisschen mein Dark Horse in der AAC. Mhm. habe ja. sie trotzdem nur mit 6-6, weil der Schedule eben so hart ist. Ich mag den Quarterback, Michael Pratt, sehr gerne, der um sein Leben gespielt hat gegen Oklahoma. Ich mag das Wide Receiver-Core. Ich weiß gar nicht, we weißt du, warum Deuce Watts nicht gespielt hat, der ja, also oder kaum, der ja eigentlich Wide Receiver One von denen war? Bin ich ähm, nicht so drin.
0: Ich habe bereits später eingeschaltet.
1: So, okay. Ähm die haben das eigentlich gut gemacht. Zwischendurch hast du so ein paar Momente gehabt, so 10 bis 15 Minuten, wo du wirklich gemerkt hast, jetzt ist Oklahoma am Drücker, jetzt mhm. spielen die ihre Klasse aus, aber dann kamen doch wieder so ein paar Struggles, gerade wie zu Beginn von Spencer Rattler, auch, den wir beide ja sehr hoch einschätzen und eingeschätzt haben, oder andersrum, ja. die ich wirklich nicht erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich tatsächlich verwundert, dass es da sowas bei ihm gibt, ähm, die dann natürlich Tulane zugute gekommen sind. So, Wenn man sich so die Mitte des Spiels anguckt, kann ich mir kaum vorstellen, dass das Spiel überhaupt so eng geworden wäre, wenn Spencer nicht am Ende, des, am Anfang des Spiels diese Struggle gehabt hätte. So, Wenn ja. er da direkt durchgezogen hätte, wäre das eine ganz andere Partie geworden. Dann hätte das vielleicht am Ende 40 zu 20 gestanden oder so.
0: Ja. Ja, ja keine Ahnung. Also Rattler war definitiv nicht ideal. Und gerade so, man sieht es ja öfter mal, dass unter Druck schwierige Entscheidungen getroffen werden. Aber er fängt halt an und wirft beim ersten Pass eine Interception, wo er alle Zeit der Welt hat und wirft in Triple Coverage, wo ich mir denke so, jo, was geht eigentlich? Ähm, es es wäre jetzt unglaublich verfrüht und dämlich zu sagen, oder irgendwelche Quarterbacks abzuschreiben. Oder allgemein irgendwelche Quarterbacks ja, abzuschreiben. Das äh, nochmal ganz kurz hier. Aber das war nicht gut ähm, Währenddessen Tulane mit echt einer dominanten Vorstellung, ähm, sind ja auch gleich gut gestartet, teilweise auch mit echt kreativem Playcalling, das hat Laune gebracht äh, und, und Oklahoma, die haben wir auch defensiv so gut eingeschätzt, die hatten gerade zu Beginn, das wurde dann irgendwann besser, aber die hatten gerade zu Beginn halt auch große Probleme zu tackeln. also pff, das muss echt noch besser werden, ähm, Tulane hat sich dann irgendwann halt selber auch geschadet, ne? die hatten ja mehrere Fumbles, das, ähm, ich sag mal so, hätte man da besseres, eine bessere Partie gehabt, dann wäre das, glaube ich, hätte man dann nochmal... Michael noch mal... ja direkt zu
1: Beginn, gleich zwei am Stück. Das genau, war echt genau. bitter.
0: Echt bitter, ja. ne? Also der hat ja super Spiel gemacht. Ich meine, der ist erst nächstes Jahr draft eligible aber wenn ja, er so ja. weitermacht, dann dürfte der durchaus ein Faktor sein. Aber ja, also am Ende gutes Spiel und für Oklahoma, ja, schon eine wichtige Sache, dass man das Ding jetzt noch gewonnen hat. Das war jetzt nicht ideal, aber wenn man das Rest, den Rest des Jahres sehr, sehr dominant gestalten sollte, Auf jeden dann, Fall. Ja, muss man sich keinen Stress machen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Das... Wird schon gut werden, das, das kann ich mir vorstellen.
0: Okay, gut, dann bleiben wir in der Big 12 beim zweiten Team, was die Big 12 dann äh, zeitnah irgendwann verlassen wird. Louisiana hat bei Texas gespielt und naja, was will man sagen? Ne? Also das war eine ziemlich solide Veranstaltung. Louisiana darf man halt auch echt nicht unterschätzen, ein ziemlich gutes Team, ziemlich gutes Group of Five Team, aber die konnte man eigentlich einigermaßen in Schacht halten. Also es war eine Zeit lang einigermaßen knapp, aber ja, Texas hatte das, also ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass sie das Ding jetzt verlieren würden. Und genau, wir haben hier einige neue, einige neue Gesichter gesehen, vor allem natürlich Hudson Card, den Quarterback, sehr, sehr athletischer Typ. Aber da bin ähm, ich gespannt
1: jetzt, was du sagst, weil ich fand den so lala.
0: Ja, deswegen war jetzt die Frage gewesen, was war so dein Eindruck von seinem Spiel? Ja,
1: wie gesagt, ich fand ihn so lala. Ich fand ihn in vielen Sachen sehr gut, aber ich fand ihn auch in einigen Sachen... Also ich, ich, ich mag ja Casey Thompson sehr gerne, weil das für ja. mich der athletischere Quarterback ist, der deutlich eher der, ähm, die Dual-Thread-Option... Ja, find ich finde ich schon. Okay. Finde ich schon. Dass, dass der eher die Dual-Thread-Option ist, ähm, habe ich das Gefühl. Ähm, aber so unterscheiden sich die Geschmäcker einfach tatsächlich wahrscheinlich. Ich war wahrscheinlich wie du auch, einfach nur begeistert von Bijan Robinson, von den Wide right Receivern, allen voran tatsächlich dem Freshman-Receiver Freshman Xavier mhm. Worthy, der ja. vorher ja zu Michigan committed war und dann nochmal decommitted ist und sein Recruiting wieder geöffnet hat, zu Texas gegangen ist. Das hat schon gut ausgesehen bei Texas, muss ich sagen. Wir brauchen nicht über die D-Line reden, über die Secondary, die sind sowieso sehr erfahren bei den Longhorns, da spielen sowieso viele tolle Spieler, aber was äh, Sarkisian mit der Offensive jetzt gemacht hat, das hat schon Laune gemacht. Und das war vielleicht irgendwie zu erwarten, nachdem er ja bei Alabama so unfassbar kreatives Play Playcalling an den Tag gelegt hat über die letzten Jahre hinweg. Aber am Ende ja doch auch dann irgendwie überraschend, weil es war dann eben, auch wenn es Texas ist, nur Texas, die ja schon viele Probleme hatten, offensiv unter den letzten beiden Headcoaches oder dem letzten Headcoach Tom Herman vor allem, ähm, weil der immer nicht so, ich möchte nicht sagen kreativ, aber meistens nicht so erfolgreich in seinen Entscheidungsfindungen war. Ähm, das, das war schon schön, sondern ich würde behaupten, dass die, die haben ja gegen das für mich auch deutlich stärkere Group of Five Team gespielt, Louisiana, obwohl ich den Quarterback nicht so gerne mag, ähm, dass die stand jetzt, das ist so eine typische Overreaction, aber ähm, in Anführungsstrichen stärker einzuschätzen sind als Oklahoma, wenn man nur das erste Spiel sieht.
0: Yes, ja, also eine meiner größten Erkenntnisse aus dieser Partie ist definitiv, dass, also ich habe die nicht unterschätzt, aber die Scale position positionen von Texas sind unglaublich besetzt. Also ja. das macht es halt für so einen Quarterback schon einfach. Also Bijan Robinson, ich glaube, man kann da sehr, sehr gut für argumentieren, dass das der beste offensive Spieler im College Football ist. Also was der da abzieht, das ist so, ich, ich bin... Tatsächlich fasziniert davon, wie dann 2023 das bei ihm in Sachen Draft dann aussehen wird, weil das ist so ein Spielertyp, ich glaube, wenn der jetzt nochmal so weiterspielt und einigermaßen das Niveau halten kann, wo ich persönlich keine großartigen Zweifel habe und das auch in der, im nächsten Jahr dann so gestalten wird, glaube ich, könnte das halt einer dieser Spieler sein, der auf so einem Saquon Barkley-Niveau angesehen wird und Jetzt einfach nochmal ein paar Jahre removed, praktisch davon, dass ein paar Runningbacks sehr hochgezogen wurden. Ich bin echt gespannt, wo so ein Spieler dann geht. Also, der hat ja auch diese eine Situation im Slot gehabt, wo er dann echt den Linebacker über die Mitte da völlig verbraten hat. Ne? Also es war unglaublich stark, diese Route. Ähm, ja, ganz, ganz gut. Cool. Also wirklich gut. Und dann, du hast es angesprochen, ne? Diese Skill-Position-Jungs, ne? Also in Jordan Whittingham sah, Whittington
1: sah super aus. Für den ich mich ähm, total gefreut habe, weil er in den letzten Jahre echt auch von Verletzungen gebeutelt war und von anderen ja. Dingen zurückgeworfen wurde. Das hat mir echt Freude bereitet, dem zuzugucken. Das fand ich wirklich ja. schön.
0: Vor allem, weil der so physisch spielt, ne? Also, das ja, ist natürlich ja. auch, also das hat man da wieder gesehen. Dann zieht er da mehrere Spieler irgendwie mit sich. Also, sehr, sehr cool. Xavier Worthy, ja, hast du auch schon gesagt, ich war echt ein bisschen beeindruckt. Also die Mischung aus Route-Running und der Größe auch, ne? Also, das schon. Das ist schon ordentlich. Also ich glaube, das könnte ein richtig dominanter Spieler werden. Und daher muss man jetzt mal gucken, wie es dann vielleicht auch gegen noch ein paar bessere Teams dann so wird äh, im, im Verlauf der Saison. Äh, aber das ist erstmal schon ein sehr, sehr schöner Start. Ne? Nächste Woche haben wir das Duell dann bei Arkansas. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wobei man jetzt auch sagen muss, bis es so zu gegen richtig gute Teams geht, und da hat man halt gar nicht so viele, ne? das ist dann halt in ein, zwei, drei, vier Wochen dann ja Oklahoma. Also ja ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin jetzt nicht ganz so negativ, in Anführungszeichen, wie du bei Hudson Card, ich, ich weiß, also ich, bei Casey Thompson, ich sehe den eigentlich eher als besseren Pässer an, aber oder habe das so ein bisschen so wahrgenommen, aber gleichzeitig muss man jetzt auch erstmal abwarten, dass es diese Jungs im ersten Spiel, da brauchen die halt einfach erstmal Zeit, da muss man erstmal nach und nach schauen, wie sich das entwickelt, aber das war ein sehr, sehr guter Start für Texas und daher mal gucken, wie es jetzt weitergeht, nächste Woche in keiner leichten Partie, soweit können wir, glaube ich, gehen dabei. So. Genau. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist das jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr richtig in der Zeit oder es ist definitiv nicht mehr, aber I don't care. Kurzer, An also wirklich nur ganz kurz, dein Eindruck: San Jose State, die letztes Jahr in der regulären Saison ungeschlagen gegangen sind, ähm, haben gegen USC gespielt, 30 zu 7 verloren. UC hat im letzten Viertel einen 17-0-Run zu 0 Run gehabt, also da dann die meisten Punkte gemacht. Ich muss aber sagen, auch wenn das jetzt nicht alles ideal war, ich hatte trotzdem einen einigermaßen positiven Eindruck von UC und auch gerade von Keaton Slovis, der mir in vielen Situationen echt ganz gut gefallen hat.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also ich bin ja sowieso nicht so hoch auf Keaton Slovis und auf USC im Allgemeinen, aber dadurch, dass sie eben auch schon ein sehr erfahrenes Team sind inzwischen, muss man einfach sehen und sagen, dass eben doch auf sehr hohem Niveau auch recruited wurde die letzten Jahre, bis auf das eine Jahr 2020, zahlt sich jetzt halt auch schon aus. Das sind alles unfassbar talentierte Spieler, die alle wissen, was sie machen, die alle von Clay Helton, auch wenn er nicht der beste Head Coach ist, den man sich vielleicht vorstellen könnte, unfassbar gut, zusammen mit dem Coaching Staff auf das, was alles kommt, vorbereitet werden. Die sind ja auch letzte Saison schon 5 und 1 gegangen, und ähm, standen im Championship-Game. Also, USC ist so ein bisschen das Powerhouse, das man nicht mehr so ganz wahrnimmt als Powerhouse im Moment, glaube ich. Aber mhm. alles in allem sah doch schon gut aus. so Bei San Jose State, klar, Mountain West Conference, Mighty Five, Group of Five. Dass da nicht jedes Jahr wirklich immer alles klickt, wenn die mal ein, zwei Spieler verlieren und dass das dann schon groß ins Gewicht fällt. Ist logisch. Ich muss sagen, ich, ich fand Nick Starkel trotzdem ganz gut. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand mhm. den trotzdem ganz ganz gefällig so, ähm, aber am Ende hat sich USC, anders als andere Programme, definitiv mit mehr Ruhm bekleckert und den Stiefel durchgezogen, den sie gespielt haben, den sie spielen wollten. Das war ein typisches ja. USC-Spiel, würde ich sagen. Drake London war sehr sehr gut, gut, ja. sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie du Drake Jackson wahrgenommen hast, den, den Edge Rusher Fand ich okay. Hat auch so ein paar Situationen gehabt, wo ich dachte, hm. Ja, aber er hat diese unglaubliche Interception gehabt. Also ja, das war ja. natürlich crazy, so, ne? Also das, war crazy. War schon gut. das ist für einen, für einen Edge-Rusher natürlich krass, logisch, aber dann auch so ein, zwei Rushing-Situationen, wo ich dachte, okay, den hätte auch haben können. Ähm, aber alles in allem, wie gesagt, war USC schon deutlich, deutlich souveräner als äh, Oregon, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, als Washington, um Gottes Willen und ähm, alles andere, was in der Pac-12 noch spielt.
0: Ja, ja, fair. Genau, also ich glaube, das ist auch dieser Eindruck, der da mitschwingt, dass einige Teams sich so dämlich angestellt haben, ja, dass ja. USC da irgendwie am Ende noch relativ souverän durchgekommen ist. <lacht> Vielleicht ist das auch ein wichtiger, ein wichtiger Faktor dabei. Genau, so. Ja, ich weiß gar nicht, so Teams wie jetzt Iowa State, äh, hatte ich jetzt hier gar nicht auf dem Zettel, also die haben ja auch nur 16 zu 10 gegen Northern Iowa gewonnen. Ähm, ja, aber können wir auch gleich noch was dazu sagen, wenn, die dann, ja. wenn wir gleich das Spiel gegen Iowa nächste Woche besprechen. Die haben wir dann eins der top am kommenden Spieltag. Ein Spiel, das eigentlich ein Top-Spiel hätte sein sollen, es wurde von uns aber auch schon anders vorhergesagt und es ist auch tatsächlich so gekommen. Alabama hat gegen Miami gespielt. Hm. Und vermeintlich sollten diese beiden Teams äh, aufs gleiche Niveau im College Football gehören. Oder irgendwie, die, also die spielen ja theoretisch beide in der, in der FBS. Es sah nur nicht ganz so aus. Also Alabama führt zur Halbzeit 27 zu 3. Bryce Young ähm, jetzt als Ratchet Freshman-Starter mit einer unglaublichen Leistung. Es schockiert mich ein bisschen, wie mit was für einer Ruhe der spielt und was für ein Gefühl der für Pressure hat. Und dann dazu, trotz seiner Größe, sage ich jetzt, meinen unglaublichen Arm. Und dann ist der athletischer als ein Tour zum Beispiel. Das ist schon heftig, was wir da von Alabama gesehen haben.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Also ich habe ja vor den letzten Wochen immer gesagt, ich bin noch nicht so sold auf Bryce Young, aber er hat mich mit einer Souveränität, Abgekühltheit und allem anderen, was dazukommt, eines Besseren belehrt und ein monster abgeliefert einfach. Genauso wie das Linebacking-Core von Alabama, genauso... Wie eigentlich alle anderen Spieler von Alabama und das, das ist schon pervers, wenn man das äh, so sagen darf. Wir haben ja schon nach 22 Uhr, kann man so auch im Podcast sagen, ähm, das, das war schon, was Nick Saban da wieder auf die Beine gestellt hat mit einem Offensive koordinator Bill O'Brien, der sich erst wieder komplett neu ins Team einfügen musste. Gegen Miami, die ja jetzt nicht untalentiert sind, die mit Derek ja. King einen Super Senior als Quarterback haben, der von vielen als Dark Horse Heisman-Kandidat angesehen wurde, mit einer Secondary, ja. die verbessert ja. ist, mit sehr erfahrenen Receivern, mit eigentlich einer ganz, ganz passablen, ähm, also eigentlich ein Team Miami, das dass sie so lange nicht gehabt haben, wenn, wenn du mich fragst, bis auf die Edge-Rusher, die ein bisschen ausgedünnt sind. Das war schon ekelhaft eigentlich von der Dominanz von, von, von Alabama her. Das, das hätte ich so wirklich nicht erwartet.
0: Ja, ist halt eine Kombination auch. Das war jetzt halt ein Off-Campus-Game, wenn du da jetzt vielleicht ein Heimspiel für das andere Team hast. Aber ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, woran das liegt, aber irgendwie rechne ich Miami in solchen Spielen nicht mehr so eine Chance, zu, da so ein Upset zu schaffen. Also... Ich glaube, dass Alabama gerade mit der Leistung in der Woche 1 gegen wahrscheinlich jedes, fast jedes Team deutlich gewonnen hätte, fast. Mhm. Aber wenn Alabama in dieser Atmosphäre und gegen ein Team in der Einstellung von Virginia Tech zum Beispiel gespielt hätte, dann glaube ich nicht, dass das so eindeutig gewesen wäre. Ich glaube, dass nee, es eindeutig das gewesen wäre, aber ähm, ich glaube, es gab definitiv ein paar Teams, denen ich dann deutlich bessere Chance einfach jetzt mal vom Spielverlauf gegeben hätte. So. und ja, ich meine, Bryce Young war sehr gut. Ähm, Brian Robinson, der, der Running Back, der sich jetzt, der einfach sehr, sehr geduldig war, bis er jetzt diese Starterrolle bekommt, sah für diese Größe und Physis, die er mitbringt, lateral überraschend gut aus. Ähm, du hast natürlich Jameson Williams, den Ohio State Transfer Wide Receiver, der erstmal dann 94 Jahre Touchdown erlaufen hat. Das war natürlich auch sehr, sehr beeindruckend. Don Metschi. Und dann kommt noch dazu, dass sie dann Cameron Latu den junior Wir
1: haben. den falschen Teil end <lacht> in der Fantasy-Liga. ist ja echt so. <lacht> äh,
0: also kommt irgendwie aus dem Nix gefühlt. Also, ich schon mal gehört den Namen, aber trotzdem. Und der hat halt einfach, ich glaube, der genau zwei Touchdowns äh, bei drei Catches. Das war irgendwie auch eine ganz witzige Geschichte. Ja, und dann diese Defense. Ähm, Will Anderson natürlich, äh, der auch einen Sack hatte. Äh, Christian Harris und Co. Was ein bisschen bitter ist. Ähm, ist das ähm, mit der Vornamen gerade nicht ein? Christopher Allen, genau. Der Linebacker sich leider verletzt hat und für die gesamte Saison ausfällt. Da gibt es jetzt leider schon ein paar Namen mehr, die wir auch äh, gleich dann nochmal erwähnen, die für das gesamte Jahr ausfallen. Das ist leider sehr, sehr schade. Aber ja, ich glaube, an der Dominanz von Alabama wird es trotzdem nicht ganz so viel ändern.
1: Nee, und jetzt komme ich mit meinem Alabama auf Sechstipp. tipp <lacht> Nicht.
0: Ja, ich glaube, das sieht gerade auch nicht so gut aus, aber mal gucken, wo es hingeht. So, wir bleiben ganz kurz äh, in der SEC. Ein Spiel, was, ich glaube, weniger auf dem Schirm hatten. Und das ist auch okay, aber ich muss kurz darüber reden. Also, ich habe ja Florida hochgetippt, ne? Ähm, und ich muss sagen, ich fühle mich damit immer noch nicht ganz so schlecht. Auch wenn Emery Jones, der Quarterback, und ich habe ja, das, das muss ich jetzt sagen. Ich habe es ja erwähnt, dass wenn Emory Jones jetzt vielleicht relativ schnell da ra sich rausspielt, weil er halt einfach einen schlechten Start hat oder vielleicht nicht so gut ist, wie einige erwarten, was ja passieren kann, ähm, dass ich dann glaube, dass Anthony Richardson durchaus ein Faktor sein kann. Ich bin mir nach dieser Partie sicherer, dass er es sein kann. Also, äh, Floyd hat 35-14 gewonnen und Emory Jones war als Runner ganz gut, aber er hatte mehrere wirklich unnötige Interceptions, also das war alles andere als gut. Und der gute Anthony Richardson ist reingekommen. Der ist, ich glaube, 6'4 groß und wiegt um 230, 240 Pfund. Ein Biest von Quarterback. Und er hatte sieben Carries für 160 Rushing Yards. Äh, guckt euch das einfach mal an. Er hatte auch einen 73 Yards ähm, Touchdown-Lauf. Und da ist er halt einfach allen weggelaufen. Also das ist ein Typ, der später hat dann auch einen Hürdel über einen anderen Spieler gemacht. Ich bin jetzt echt gespannt, was passiert, wenn wir denen mehr in Passing-Situationen sehen werden. Das war jetzt halt auch im Anführungszeichen nur FAU. aber Junge, also das könnte so jemand sein, der den College Football so ein bisschen umräumt und mal für eine richtige Überraschung sorgt, weil den niemand so richtig auf dem Zettel hatte.
1: Ja, ich auch nicht, muss ich gestehen. Und ich muss auch gestehen, dass das eines der Spiele ist, die ich mir noch nicht angeguckt habe. Also dazu weißt du zu 137 Prozent mehr als ich. Ich kann dazu leider nichts sagen gerade.
0: Das ist vollkommen okay. Und ich sage euch eins, das ist eins der Spiele, wo ihr drauf guckt und denkt, ja, Florida hat gegen ein unnötiges... Oder oh, Quatsch, falsch ausgedrückt. Unnötig ja, ja nicht, gegen, ne? Das ist das nein, Team, nein, nein. von
1: dem Lane Kiffin kommt zum Beispiel. Ja, ja, ja,
0: ja Es nee, war auch falscher Ausdruck. Gegen ein deutlich schwächeres Team, deutlich gewonnen hat und deswegen brauche ich mir das nicht angucken. Könnt euch hier ruhig mal die etwas ausfü ausführlichere Variante. Das äh, will ich hier nochmal kurz sagen. Bei YouTube gibt es ja, ja safe irgendwie so eine 10-Minuten-Variante wenigstens mal. Könnt euch zumindest mal das Video... Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau. So. Die Partie, ähm, die alle, glaube ich, relativ ausführlich geschaut haben, ist Clemson gegen Georgia. Das war ja so das Spiel des Wochenendes. Und ja, also für Defensivfanatiker war das jetzt natürlich richtig was. <lacht> äh, für alle anderen äh, weiß ich nicht so richtig. Keine Ahnung, finde ich schwer einzuschätzen. Ähm, ja, wie ist denn dein Eindruck? Also, Georgia hat 10 zu 3 gewonnen. Das klingt nach so einem 2012er LSU gegen Alabama-Spiel. Äh, und von der Offensivqualität war das wahrscheinlich auch so.
1: Ich kann es mir vorstellen, ja. Ich kann es mir vorstellen. Erstmal möchte ich betonen: I told you, low-scoring game. Ist es dann auch geworden. So, weil beide Defenses sehr, 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 sehr gut waren. Auch wenn Clemson am Ende verloren hat und so aussah, als wären sie das deutlich schlechtere Team gewesen. Auch deren Defense war natürlich on point. Aber die Defensive von Georgia war nochmal so, so, so viel besser einfach. Ne Kobe Dean zum Beispiel war einfach omnipräsent mit zum, mit zum Beispiel zwei Sacks. Insgesamt haben äh, die Bulldogs nur 23 ja. yards Rushing zugelassen gegen die äh, Clemson Tigers, was natürlich für so, so ein Team wie Clemson, die vorher Travis Etienne hatten als Running Back, Schmach ist, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Dann ähm, war auch noch die O-Line von Clemson, die natürlich ihr Teil dazu beigetragen hat, wahrscheinlich, dass die Runningbacks nur zu 23 Yards gekommen sind, nicht wirklich auf dem Level, auf dem man sie eigentlich kennt. Uh, Uyangalale hat gleich nach dem Spiel gesagt, Leute, nehme ich auf meine Kappe, dass wir so in Anführungsstrichen schlecht gespielt haben, aber Georgia war halt auch nicht so krass gut offensiv, ja? zehn Punkte lassen das erahnen. JT Daniels war, so wie du ihn wahrscheinlich immer gesehen hast und so wie du ihn wahrscheinlich immer siehst, solide, nicht überragend und schon gar nicht irgendwie flashy, ohne den Großteil seines Wide Receiving-Cores dann eben doch nicht so stark, wie er meinetwegen letztes Jahr mit der Kombination mit George Pickens zusammen aussah. Weiß ich nicht, das wird für Clemson natürlich ein dicker Win sein. so ne? Wenn sie jetzt gegen Clemson im Schedule das W stehen haben, und alles andere gewinnen, mhm. dann können sie es vielleicht auch erlauben, sich ähm, gegen Alabama eine Niederlage abzuholen im Championship-Game und trotzdem ins Playoff einziehen. Im Gegenzug für Clemson heißt das, dass sie jetzt wirklich alles, alles, alles andere sehr, sehr dominant gewinnen müssen mit ihrem fast ausschließlich ACC-Schedule, mhm. der sie noch erwartet, und das Championship-Game gegen wen auch immer dann sehr, sehr, sehr dominant gewinnen müssen um noch irgendeine Chance auf Play aufs Playoff zu haben. Weil mit so einer Niederlage, glaube ich, wird schon schwierig fürs Playoff.
0: Ja. Also, wir müssen uns jetzt mal reinziehen. Ne? Also, das ist natürlich keine leichte Partie. So, egal, was für ein Quarterback du bist, aber... Das steht außer DJ, Frage, sowieso. DJ Youngalalay ist ja auch jemand, der wirklich, der hat ja jetzt noch nicht viele Partien gestartet. Jetzt kommst du wieder in so eine Saison rein, hast ein Jahr lang keine Zuschauer richtig gehabt. Oder nicht solche Atmosphären und dann kommst du da in so eine Atmosphäre rein, gegen von jeder Seite so eine Defense. Also das Tempo war so viel höher als bei allen anderen Spielen davor. Das hat man wirklich gesehen, das war enorm. Nichtsdestotrotz, also was da offensiv abging, das ist schon richtig underwhelming. Das muss man schon auch gleichzeitig sagen. Also wir hatten keinen offensiven Touchdown. In dieser Partie. Und da laufen, und ich weiß, beide Teams, vor allem Georgia, viele Verletzungen offensiv, ja, bla bla bla. Wirklich, also das kann nicht sein. Wir hatten einen Touchdown und das war Defensive Back äh, Christopher Smith von Georgia, der einen Pick Six hatte. Das geht nicht, Leute. Also, das ist einfach zu wenig. Und Georgia hatte sieben, 6, ähm, DJU war. Also die Offensive Line war nicht ideal, aber DJU läuft auch in einige Sex rein. Also das war definitiv nicht nur die Offensive Line. Weiß ich nicht. Also ich bin definitiv beeindruckt von dieser Defense, aber es wird andere Situationen geben, wo das nicht so einfach ist. Und wenn deine Offense dann so sehr nicht liefert, und da ist es halt die Frage, weil wir haben hier halt auf beiden Seiten eine gute Defense gesehen und das nicht nur vorne, ne? Clemson mit Andrew Booth, dem, dem Cornerback, der ein unglaubliches Spiel hatte. Das ist natürlich auf verschiedenen Leveln dann einfach sehr, sehr stark gewesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man konstant so wenig Punkte zulassen wird. Also das, äh, bei Georgia muss man jetzt mal gucken, gegen wen die alle spielen so nebenbei. Aber da, da gibt es jetzt auch einige Partien, glaube ich, ähm, wo muss man jetzt mal abwarten. Ne? Es gibt so ein paar Wildcards mit Auburn und Kentucky, wo Bo Nix und Will Levis überraschend gute Partien hatten. Aber du hast dann eben noch Florida, ähm, ja, okay, ich meine, das geht sogar. ne? Du hast jetzt halt nicht so ein Team wie Ole Miss im Schedule. Also deswegen, Quarterback-mäßig könnte es sogar sein, dass du einigermaßen entspannt durchkommst, aber auch einfach nur, weil die gegnerischen Teams jetzt vielleicht nicht so die mega guten Passing-Quarterbacks haben. Connor Basilek bei Misu, bei Tennessee muss man mal abwarten, wie es weitergeht. Aber weiß ich nicht. Also offensiv hat mich das jetzt echt, also null überzeugt. Und das, ja, weiß ich nicht. Aber es war natürlich schon echt eine Schlacht, also das muss man schon sagen.
1: Ja, ja, sehe ich auch so so bei beiden Teams. Ne? Also ja, haben ja. wir jetzt zugrunde gesagt, glaube ich, defensiv, beide Teams auf sehr, sehr hohem Niveau, offensiv, klar, gerade wenn du neue Quarterbacks installieren musst, gerade wenn du neue Wide Receiver Cores installieren musst, wenn du neuen Running Back installieren musst, gerade wenn du von Verletzungen gebeutelt bist, nie einfach, gar keine Frage. Aber wenn du eben doch auf so hohem Niveau eigentlich immer rekrutierst, dann muss es vielleicht doch klappen, was ja Ohio State zum Beispiel gezeigt hat, dass es eben doch funktionieren kann.
0: Ja, sonst noch positiv bei Clemson immerhin, Joseph Ngartha, der Wide Receiver, 110 Receiving Yards, das war auf jeden Fall gut, aber genau, bin gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche spielen sie, glaube ich, gegen South Carolina State, das sollte jetzt nochmal so eine ganz entspannte Runde werden, wo man dann sich einen easy, einen hohen, entspannten Sieg rein, reinholen kann. Ich glaube, das äh, kommt nach dem Spiel ganz, ganz äh, gelegen. So, äh, die nächste Defensivschlacht, die eigentlich schon früher war, ich habe gerade gemerkt, dass ich die vergessen hatte, war ja das andere praktisch Topspiel das schon um 18 Uhr losging in einer, wie gesagt, wenn wir jetzt Corona mal zur Seite nehmen, war das eine echt coole Atmosphäre da und es hat mal wieder gezeigt, was Camp Brandeis Stadium eigentlich für ein cooles coole Stadion ist. Penn State hat gegen Wisconsin gespielt und auch hier war es sehr knapp. Auch hier war sehr wenig Punkte. 16 zu 10 gewinnt Penn State am Ende. Und ja, man kann jetzt sagen, also die Atmosphäre und, und alles drum und dran, war, also auch mit dem, mit hier äh, Joe Klett und Gus Johnson bei Fox und so, das hatte schon Atmosphäre. Das war College Football at its core, 100 pro. Gleichzeitig, also... Das war schon teilweise echt unschön, ne?
1: Das war underwhelming, also ganz also. ehrlich. Von beiden aber auch. So, voll, bis zum gewissen voll. Zeitpunkt. Du bist ja eh nicht der größte Sean Clifford-Fan. No, ähm, ja. Der hat sich dann irgendwann gefangen. Aber Graham Mertz, boah, was war ich das Das also so viel mehr erwartet. Also, ne? Das wie, war wie so Wie der schwach. teilweise seine Bälle als Eier rumgeworfen hat, die wirklich in der Luft rumgeflattert sind, das war echt, also Warum? So, wie, wie, was, was ist mit dem passiert? Ja, der hat ja schon letzte Saison zwischendurch mal mehr oder weniger nur gut gespielt, aber was, was ist in dieser Zeit, in der er ja auch von Corona betroffen war, zum Beispiel, mit seinem Mindset oder auch mit seiner Athletik passiert, dass, dass er so spielt jetzt? Ich es bis jetzt nicht verstanden, tatsächlich.
0: Ja, das äh, ist, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Also, ich, ich, alle, die diesen Podcast jetzt schon länger hören, die wissen ja, dass ich. Ja, ich meine, die Mock-Season, das ist immer so ein Ding, da wettest du halt auf ein paar Teams und es hat halt jetzt in dem Fall nicht so ideal geklappt. Penn State hat gut gespielt ne? und die haben auch vor allem defensiv sah das sehr, sehr gut aus. Also da gab es echt ein paar Spieler, die absolut überrascht haben, gerade im Pass-Rush. Das hat richtig, richtig Laune gemacht. Keine Frage, ne? auch Wisconsin. Das war, das war unglaublich. Die hatten ja, ich glaube, Penn State, was war das zur Halbzeit oder zu irgendeinem Zeitpunkt hatten die doch irgendwie minus rushing guards oder so. War es nicht irgendwie so? Ähm, da da gab es ja ganz große Probleme. Ähm, weiß ich nicht, also beide Defensiven auch hier gut, muss man sich keine Sorgen machen, Offensiv, I don't know, also weil Penn State, also ein Touchdown war ja durch John Dodson, der halt einfach da einmal komplett alleine gelassen wurde und kannst ja einfach easy mal einen der besten Wide Receiver im College Football mal komplett alleine lassen, es war halt einfach ein Coverage Bust, dadurch, das, dadurch kamen sieben Punkte oder ein Touchdown, ich weiß gar nicht, ob es das war, wo der Extra Point ver, verschossen wurde, ich glaube schon und Sonst, Noah Kane sah in manchen Situationen ganz gut aus. Auf der anderen Seite hatte Chess Milusi, der neue Runningback von Wisconsin, 31 Carries für 121 Yards. Ich fand den teilweise schon ganz gut. Ähm, generell das Rushing-Game war okay, aber I don't know. Also so richtig Respekt oder Angst habe ich vor diesen beiden Teams definitiv nicht. Und auch hier, das ist halt das Ding, wir haben jetzt zwei Spiele besprochen, die sehr, sehr wenig Scoring hatten und das defensive Tempo war aber bei Clemson Georgia noch mal so ein ganzes Level höher und Penn State und Wisconsin werden vielen Teams Probleme machen, aber wenn sie offensiv nicht noch ein gutes Stück besser werden, dann dürfte auch das wieder nicht dieses mega coole Jahr werden. Also weiß ich nicht. Für Penn State ist das ein cooler Sieg, ja, ne? Also ja, da jetzt auswärts für Penn State reinzumarschieren, ist wichtig, ne? Also sehr, sehr aber wichtig.
1: Uh, ich know. glaube auch, dass die da so ein bisschen ähm, von Zern werden während der Saison. Yeah. Die haben ja auch keinen einfachen Schedule ähm, und das letzte Jahr war eh nicht einfach für die mit den fünf Niederlagen, mit denen sie gestartet haben. Absolut, sind. absolut, ne? Ähm, aber für Wisconsin ist das so richtig, richtig so ein Downer erstmal, so ein richtiges Okay. Wow, wir brauchen gar nicht mehr darüber reden, dass die ja. irgendwie ansatzweise wahrscheinlich in Richtung Division sich, sich bewegen, zumindest dann nicht, wenn ein anderes Team, über das wir vielleicht ja gleich noch kurz sprechen, sein Niveau hält. Ja, ja, also
0: vor allem, also Penn State hat in den nächsten, ich glaube jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen haben sie Auburn, Indiana, Iowa und Ohio State. Ne? Also da kommt auch ein richtiges Brett schon so in der ersten Hälfte bis knapp drüber hinweg auf sie zu. So Da gibt es zwischendurch auch wieder entspannte Partien. Also da haben sie sich immer schön so richtig entspannte Partien reingescheduled, aber nicht easy. Also da kommt einiges auf die Nutini Lions zu. Ich bin sehr gespannt drauf, muss ich sagen. So, und ich habe es heute noch nicht annähernd übertrieben, aber jetzt kommen wir zu der Partie, wo ich das neue, äh, den, den neuen Sound definitiv spielen muss, weil der Hive-Train fährt aber mal richtig mit Dampf mit <lacht> ich muss zugeben, das ist ein bisschen älterer Hype Train.
1: Aber ich mag aber,
0: Also, ich habe das Spiel ja nicht live geguckt und habe es dann am nächsten Morgen entspannt, dann komplett nachgeguckt. Und ich habe mich einfach so gefreut, dass UCLA dieses Ding gewonnen hat. Ne? <lacht> Alleine, weil ich habe jetzt Washington noch gar nicht angesprochen. Washington habe ich ja extrem hoch gehabt und die haben ja natürlich dieses mega -Ei gelegt. Alter, in Montana. Ich bin Also nicht wo ich dachte so, wie, ne, also wenn du einen Shootout verlierst, ne, dann ist es auch nicht geil, aber meinetwegen, aber, aber dann hast du ich mein...
1: wenigstens so 50, 45 oder so verloren, ne, aber im ersten Drive zu scoren, 13, das ganze 7. Spiel nicht mehr 13, Hallo? 7 3, Was das zum Teufel es Moore, Also wirklich Bitte, also. bitte, hat's, nicht hat's ein K, Entschuldigung äh, äh, Sam, Sam Stuart, Stuart. bitte, bitte was wir ja auch in der in der, ja. ähm, Vorletzten Folge angesprochen haben, dass der ja. eventuell starten könnte nach drei Spieltagen in meiner Pack 12 äh, mox Season. Bitte, bitte mach das, ey. Jimmy Lake, bitte, bitte.
0: Ja. Ja, also, ne, ähm, das war ein bisschen underwhelming. Ähm, deswegen musste irgendwas pa passieren, was ich irgendwie vorher gesagt habe. Und dieses Spiel UCLA gegen LSU habe ich fett, fett, fett umkreist und das ist jetzt Monate her. Das war im allerfrühsten Sommer, dass ich diese Partie auf dem Zettel hatte. Und UCLA hat das aber mal richtig dominant bestreiten können. Also sie gewinnen ja. 38 zu 27 und das Geile an der ganzen Geschichte war, dass UCLA als Team, was sich jetzt über Jahre so ein bisschen weiterentwickelt und Chip Kelly versucht, das langsam aufzubauen. LSU hat ja immer mal wieder was gemacht. Ne? Es war jetzt nicht so, dass LSU, der hier sich kampflos geschlagen gegeben hat, Ne, aber UCLA hat immer wieder nachgezogen. Die haben immer wieder noch einen oben drauf gepackt. So. Es, gab einfach, es gab keine Chance und dieses Running Game, ne, Zach Charbonnet, ich kann da jetzt noch nicht so konkret werden, ich muss jetzt mal das mir ganz genau angucken mit der Zeit, aber erstens ist das, ein wenn die weiter so gewinnen, das muss man jetzt natürlich abwarten, aber das ist ein early Candidate für eine Heisman-Geschichte, ich weiß, das ist jetzt sehr Overreaction-Theater, aber der ist so gut und also, keine Ahnung, ich finde, also wenn der so weiterspielt, dann muss der als einer der ersten Runningbacks vom Board gehen in, ein, in der kommenden ähm, NFL-Draft.
1: Also. Ja, weil. Ja, das Ey, ich finde den so gut. Ja,
0: ich finde den ja, so gut.
1: Ich, ja, ich mag den auch. Und er hat ja das Glück, in Anführungsstrichen, dass er schon in der nächsten Draft oder in dem nächsten Draft dran ist, glaube ich. Ne? Ja. ja, ja. Ähm, und dann hast du schon recht. Wenn ich den jetzt vergleiche mit Bijan Robinson, mit Tank ja, Bigsby, okay. ist noch nochmal ein anderes Kaliber. Ja, aber, aber die gibt es ja nächstes Jahr in der nicht. Der Klasse, die nächstes Jahr dran ist, richtig, hast du schon recht eigentlich. Das, das muss man schon sagen. Das ist so ein bisschen der. Der, ich möchte nicht sagen Joe Burrow, der Running Backs im kommenden Draft wahrscheinlich, der eine gute Saison spielt, der war ja auch bei Michigan, immer schon ganz gefährlich ja. irgendwie, ja. Ähm, aber hat dann dem Offensive-Play-Calling von Michigan geschuldet, nie so ganz den Durchbruch schaffen können, wie auch gefühlt alle skill position player <lacht> bei den Wolverines unter Jim Harbour. Schön, nochmal drauf, Jahr. von. Ja, es tut mir leid, Frank, es tut mir leid, aber es ist so. <lacht> ähm, Nee, genau, du hast schon recht. Das sah schon sehr, sehr gut aus alles. Ich fand DTA noch mal ein Stück sicherer als im ersten
0: Spiel. Das war definitiv besser.
1: Definitiv, ja. ja, fand ich auch. Und alles, was sonst passiert ist, auch ähm, die Defensive Line fand ich besser. Ja, das, das sah schon gut aus, alles bei UCLA. Ich fand, war ein bisschen erschrocken von LSU tatsächlich. Ich habe mhm. einen ganz interessanten Take gelesen zu LSU, dass vielleicht nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr der Ausreißer war bei den Tigers, was natürlich ein harter Tobak als also Ausreißer ist. Ja. Mhm. ja, ja, genau. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also da habe ich mir schon von LSU deutlich mehr erhofft, muss ich sagen, von allen Mannschaftsteilen.
0: Ja, ich meine am Ende Gut, ne, ich, ist, man hat LSU schon öfter jetzt auch in irgendwelchen Preseason-Top-Tens und sowas gesehen. Ja, ich fand sie da ein bisschen overrated, gleichzeitig war sie UCLA wahrscheinlich ein bisschen underrated, so kommt das ein bisschen irgendwie zur Mitte, okay. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich finde Zach Charbonnet schon, also so wie der sich für die Größe lateral bewegt und mit einem Burst und der Physis, die er spielt, wenn wir jetzt einfach mal von reinen Runnern ausgehen, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das Ceiling von dem Bijan Robinson deutlich höher ist, aber aktuell, Absolut. wie sie gerade spielen, ist, ist da kein monströser Unterschied. Also ihr, vielleicht hauen mich jetzt einige für den Take, aber was gerade sechs Charbonnets aus Spielfeld bringt, ist einfach unglaublich. Ja, ist schade,
1: dass nur du den, den Button hast für die Schnipsel. Ich hätte jetzt auch gerne einen gehabt hier.
0: Welchen hättest du denn? Komm, sag weiß mal. Weiß
1: ich nicht, keine Ahnung, was ich für einen gehabt hätte, aber ich hätte so einen so so Box-Schnipsel gehabt irgendwie, ja, wenn du gerade hm. sagst. Wer haut mich jetzt?
0: Vielleicht, vielleicht der.
1: Oh, Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, okay, aber grundsätzlich, also ne, Greg Dulcich, der Tight End sah super aus. Er hat wichtige Catches und wichtige Plays nach dem Catch vor allem gemacht. Das war super. Ähm, ja, also UCLA hat einfach eine hervorragende Leistung gebracht. Die Offensive Line sah richtig, richtig gut aus. Gibt es ja auch den einen oder anderen Namen potenziell, für die, der für die kommende Draft relevant sein wird. Und ähm, ja, bei LSU, ja. Also das war schon echt ein bisschen Underwhelming, muss man sagen. Ein Name, den man natürlich wieder erwähnen muss und den muss man immer wieder erwähnen, weil das ist sicherlich einer der Top 5. Es ah, ist immer schwierig, weil das so viele Spieler sind, aber der ist auf jeden Fall in der Debatte um die Top 5 Wide Receiver im gesamten College Football. Das ist Kajan Bouteille. Das ist äh, der einer der also der nächste große LSU Wide Receiver. Ich bin mir hundertprozentig sicher. 148 yards, drei Touchdowns, auch nach dem Catch, so, so gut. Ähm. Also ich, ich ja immer wieder geflasht von dem, ähm, auch defensiv, also haben da auch wieder einige Interceptions oder einige, alleine ich weiß es jetzt gerade mal, äh, was eine Interception, jetzt muss ich hier kurz gucken. Genau, eine Interception gab es, aber ja, ich meine, man konnte den Lauf nicht wirklich stoppen, ähm, 210 Rushing Yards gab es für, für ähm, UCLA und sicherlich, und da hast du nochmal einen wichtigen Aspekt angesprochen, die Entwicklung von DTR wird entscheidend sein, wie weit es dann am Ende wirklich geht. Yes. Also Sie haben es gut hinbekommen, sie haben auch einfach das Gut mit den Plays da hinbekommen, dass man ihn da in so einen Rhythmus bringen konnte. Dann Am Anfang war es wieder nicht so ganz ideal, dann hat man mal ein bisschen mit Bootlegs und so gearbeitet ähm, und äh, aus so einer recht ja aus so einer eher Running-Formation, ähm, wo dann wo Greg Dulcich der end dann von links über das ganze Feld rüberkam mit so einer Crossing-Route und dann relativ wide open war. Das hat man sehr, sehr gut hinbekommen. Und dann wurde die TR auch immer komfortabler in dem, was er gemacht hat. Und das muss man jetzt nach und nach hinbekommen, dass er wirklich dahin kommt, ja, was er halt auch machen kann. Also, der hat eine Menge Upside, aber wie gesagt, es entwickelt sich mit der Zeit, das ist auch vollkommen okay. Und dieser Sieg war für dieses Programm einfach, ja, total wichtig. wichtig. Ich glaube, der erste ganz, ganz Sieg
1: ganz gegen ein Team, das gerankt ist, nach, seit fünf Jahren irgendwie so. Ist ja,
0: verrückt. Ja und, ja, und wenn du jetzt guckst, schon ne, schon du schon spielst jetzt in den nächsten fast. beiden Wochen gegen Fresno State und Stanford darfst du natürlich jetzt hier nicht irgendwie unnötig verlieren. Das wäre echt schade. Oregon Aber stehst du dabei
1: gegen Fresno State.
0: Genau, ne das, das war halt sehr, sehr knapp. Aber dann stehst du halt bei 4-0, dann hast du Arizona State, Arizona, Washington, Oregon, Utah. Das wird dann halt ein ganz schwerer Stretch. Aber wie gesagt, also ich habe es ja ich, ich hatte sie ja, glaube ich, am Ende der Top 25 UCLA. Das war, glaube ich, so, ne? Ja, Und da genau. hatten wir genau. auch drüber ja gesprochen. habe ich
1: 25 oder 24 gesetzt gehabt, ja, genau.
0: Und da, ja, es, es wird nicht leicht, aber wenn man jetzt gerade vom bisherigen Saisonverlauf, mehr haben wir ja nicht als Basis, drauf guckt, dann siehst du da halt Washington, die gerade gegen Montana verloren haben. Du siehst Oregon, die gegen Fresno State sich da durchgekrüppelt haben. Ähm, und nächste aber Woche, da muss man auch
1: sagen, finde ich ganz ehrlich, muss ich mal eine Lanze brechen, auch wenn die Secondary, ähm, die noch sehr jung ist, überhaupt nicht da war von Oregon. Jack Hina hat auch einfach alles hinbekommen. Jeder ja, Hof ja, klar. saß bei dem. Klar. So, und auf der anderen Seite hat der Oregon-Quarterback Anthony Brown, ja, Anthony Brown ja. halt. Ja,
0: also das darf man nicht vergessen. Fresno State ist halt eigentlich so ein Borderline Top 30 Team im College Football oder sowas. Also ja, das, das ist jetzt ich ein
1: bisschen hoch jetzt vielleicht, aber die sind nie schlecht. Das, das, ja,
0: das stimmt. Dieses Jahr aber meine ich jetzt, ne? Also ich Ach meine, also so, ich, ja. ich, also nicht generell, nein, nein, nicht Ach, generell ah, ja, okay, als Programm. Okay. Aber dieses Jahr glaube ich wäre das eins der Group of Five Teams gewesen, was vielleicht mal eine Chance hat, da irgendwo mal in die Top 25 mal reinzuschielen. Ähm, Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit. So, es ist ein gutes Team. So, aber okay. Ne? Und dann spielst du halt gegen Teams wie Washington, Oregon, Utah. Ja, ne? also es ist viel möglich wie die Das muss man auf jeden Fall sagen. Die Hoffnung, die Hoffnung ist auf jeden Fall noch vorhanden. So, gut. Haben wir jetzt auf den hype Train genug hier abgearbeitet. <lacht> Und dann, äh, es sind ja auch noch nicht alle Spiele durch. Wir haben ja noch ein Spiel vor uns. Ole oh, Miss spielt noch gegen Louisville. Das ist in diesem Podcast da nicht vorhanden. Vielleicht
1: ziehe ich mir das noch rein. Ich weiß es noch nicht so ganz. Eigentlich muss ich morgen um sieben wieder aufstehen. Ja, mutig. Aber, äh,
0: Ich werde es nicht tun. Ich gucke mir das dann morgen entspannt an. Aber genau, also wir haben noch Notre Dame gegen Florida State gesehen. Und das war ein sehr, sehr intensives Spiel. 41-38 gewinnt Notre Dame nach Overtime. Und ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Aber wir fangen mit einer Sache an, weil ich finde, dass das die einzig richtige Sache und die allerwichtigste Sache in dieser Partie ist. Und das ist äh, Mackenzie Milton, der sich vor einigen Jahren eine unglaubliche Verletzung zugezogen hat. Es ähm, war eigentlich mehr die Debatte oder die, die Fragestellung, ob der jemals wieder laufen können wird und nicht, ob der jemals wieder Football spielt. Und ja, der ist beim Stand von 38 zu 28 wieder reingekommen ähm, nach seinem Transfer von UCF. Und hat ein tolles Comeback angeführt, äh, wahnsinnige Geschichte und ja, am Ende zumindest mal Florida State noch in die Overtime gebracht. Wie hast du ihn gesehen?
1: Er war jetzt natürlich nicht so flashy, wie er bei UCF damals war, aber ja, okay. das kannst du auch nicht erwarten, <lacht> glaube ich. Er ne? ist inzwischen nee, schon nee. älter, hat mehrere Verletzungen hinter sich, aber alleine zu sehen, mit was für einer Freude er aufs Feld gegangen ist, mit was für einer Freude er Bälle geworfen hat, gescrambled ist, seine Reads durchgegangen ist, Allein das hat mich gefreut, ja, allein das war einfach, wie du schon gesagt hast, die Geschichte des Spiels und dann, wenn du ja. ein Team, das schon mit zehn Punkten zurückliegt, kurz vor Ende der Partie nochmal zurückbringst, in die Overtime wirfst oder läufst, ähm, mehr braucht es für, brauchte es für mich schon gar nicht, um das Spiel, egal wie Notre Dame gespielt hat, egal wie FSU gespielt hat, die wahrscheinlich so ein bisschen Overachiever waren in dem Spiel, Notre Dame andersrum, Underachiever waren in dem Spiel, also ich... Weiß gar nicht. Jack Cohen auf der anderen Seite hat mehr Yards geworfen, als er jemals geworfen hat für Wisconsin hm. mit 366. Aber alles andere war für mich wirklich, wie du schon gesagt hast, Jack Milton won the night. So habe ich bei CBS gelesen und so war es auch.
0: Okay, ja. Also wen meinst du jetzt? Jack Cohen oder McKinsey Milton? Weil du hast gerade Jack Milton gesagt.
1: Echt? Nee, Jack Cohen natürlich. Jack Cohen okay, hat, okay. hat für mehr Yards geworfen als jemals vorher ja. für Wisconsin. Michael Meyer war natürlich ein Biest. Yeah. Ja, Mit 120 Stark. Yards, neun ja. Catches. Aber ähm, über alles andere brauchen wir nicht sprechen. Kyle Hamilton war so spektakulär, wie wir ihn in Erinnerung hatten. Es war eigentlich so, wie wir erwartet haben. Aber Mackenzie Milton hat halt alles überstrahlt für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist dann vielleicht mhm. ein bisschen zu romantisch, wenn es um null. so ein Milliardengeschäft kein wie College Football geht, aber das das hat, das hat, war so schön, fand ich, dass das, ja.
0: Also finde ich ehrlich gesagt kein Stück. Also ich finde es völlig gerechtfertigt an der Stelle, deswegen das dürfen wir hier gerne noch dreimal erwähnen, aber ich muss sagen, es war für Florida State ein guter Start in dieses Jahr. Du verlierst das Ding jetzt knapp, okay, aber das darfst du auch gegen Notre Dame. Ich das war ein gutes Spiel, nach EPA per Play waren sie echt nur ganz, ganz knapp schwächer als, äh, als Notre Dame, also da kann man wirklich drauf aufbauen. Ich bin jetzt auch gespannt, wie es weitergeht, tatsächlich auf der Quarterback-Position, weil, also wenn wir da jetzt auch nochmal ähm, auf die Statistiken gucken,
1: weiß ich nicht, ne? Also... Ja, es hieß ja, im Training hätte sich McKenzie Milton nicht so gut gemacht. Okay. Ähm, Habe ich gehört, weswegen dann, ich weiß gar nicht, wie sein, sein Counterpart heißt, äh, Jordan ich Travis dachte, oder wer? Jordan Travis hätte sich im Training in den Camps besser ge gemacht, auf jeden Fall, hätte die bessere Chemie mit dem Wide Receiver yeah. gehabt und deswegen wäre er gestartet und nicht Mackenzie Milton. Fand ich jetzt gar nicht so in der kurzen Zeit, in der yeah. Ken Milton gespielt hat, fand ich ihn schon relativ sicher in all dem, was er gemacht hat, relativ.
0: War auch also athletischer als gedacht. Ja, genau, ja. genau. Athletischer
1: ja. als gedacht und ich kann mir schon vorstellen, dass der auch nächste Woche startet, ganz ehrlich.
0: Ja, mal gucken. ne? Also hatte schon einige sehr gute Würfe. Folgte auch gerne, gerne mal den Dennis Sikorski. Ähm, der ist Florida State-Fan hat da auch mal ein, zwei Würfe ganz gut auseinandergenommen. Also gerade dieser Touch über den Linebacker bei diesem einen Wurf, das war echt heftig. Ähm, ja, und in dieser Partie nach Yards per Play und EPA war er besser als Jordan Travis. Also auf jeden Fall ein guter Start. Ich bin, ich bin gespannt. Und bei Notre Dame, ich muss sagen... Also Notre Dame hat ja jetzt sicherlich noch einige gute Gegner vor der Nase. Ne? In den nächsten Partien erstmal nicht, aber man spielt noch gegen Wisconsin, man spielt Cincinnati. gegen Cincinnati. At Virginia Tech, das ist, äh, wir wissen jetzt, keine einfache Partie. Danach ging UC, danach ging UNC. Das Ende wird nicht mehr so schwer, aber man hat auf jeden Fall noch ein paar ordentliche Gegner auf dem ähm, Schedule. Und also bei Jack Cohn, das Ding ist, am Anfang hat man erstmal eine grundsätzliche Einstellung und ich finde es jetzt halt unnötig, die direkt nach einer Woche aus dem Fenster zu schmeißen. Ich, Das war gut, das war sehr, sehr gut und deutlich besser, als ich erwartet habe, dass der jemand spielen könnte. Aber jetzt mal abwarten, ob er das wirklich dann konstant liefern kann, weil das fand ich schon echt crazy jetzt. Aber du hast halt ganz gut was drumherum rumlaufen, auch die Wide Receiver, gerade in, in einigen explosiven Plays, gerade bei den Touchdowns, sahen echt gut aus. Da muss man jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Was natürlich cool ist, ähm, er hatte gerade bei den Passing-Downs auch relativ viel Zeit, aber er ist dann auch unter Druck sehr, sehr gut damit umgegangen. Die Third- und Fourth-Downs haben sie sehr, sehr erfolgreich ausgespielt. Und dann, ja, Kyron Williams, der Running-Back und vor allem auch Receiving-Back, wobei er in diesem Spiel auch deutlich mehr gezeigt hat. Das ist halt ein richtig, richtig guter, ja, All-Around-Spieler. Also das ist halt so ein Spieler, den kannst du auch irgendwo als Offensive-Weapon bezeichnen. Noch jemand für, mich für die so 224
1: 24 er klasse zwei 23 er
0: ist es so? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Ist der nicht? Ist er schon für zwei? Ach stimmt, der ist schon Ratchet-Sophore, ne?
0: Ja, genau, war deswegen ja. Der,
1: der, der könnte theoretisch, also ja, der könnte theoretisch schon, stimmt. Das
0: deswegen, ja. also für mich ist das eigentlich eher so ein Dark Horse, äh, der nächstes Jahr als einer stimmt. der ersten Running Backs da von Bord gehen könnte. Einfach auch durch seine Fähigkeit als, äh, als Receiver. Das ist schon sehr, sehr gut. Hat ja letztes Jahr auch über 1.000 Rushing Yards, 13 Touchdowns, 313 Receiving Yards. Ja, also Kyle Williams macht Spaß. Und dann der Kandidat, mein Early-Kandidat für den Nummer 1-Spieler auf dem Board. Vor allem den oder zumindest mal den Nummer 1 Defensivspieler, aber ich glaube auch overall, Kyle Hamilton. Was ein Biest. Zwei Interceptions, die, gerade diese eine, ne? Boah, da hat man ja auch ein paar ein paar ähm, an, äh, auf Twitter konnte man ein paar Videos auch sehen, wo man dann wirklich diese Range sehen konnte, die er da genommen hat. Ne? Ja, Alter Fighter, ja. Mit der Größe hat er gleichzeitig diese Athletik und diese Awareness, diese Play Recognition. Das wollte ich gerade sagen. Für, das finde ich so erstaunlich. Lesen, Das so zu lesen, da ja. so mit dieser Range, das ist absurd. Ja, das ist ja. so,
1: so gut. Alle, alle Trades, die und, bei dem zusammenkommen, finde ja. ich Krank. umso erstaunlicher, wenn man sieht, wie, wie, wie sehr der sich von Monat zu Monat noch mal mehr im Kraftraum anzustrengen scheint und noch mehr balkt und noch mehr NFL-ready wird und alles beibehält, so was ihn an Athletik auszeichnet, was ihn an Range auszeichnet, das ist, also ich verfolge ja College Football jetzt, jetzt noch nicht so lange, so drei Jahre ungefähr, aber das habe ich noch nicht gesehen beim Safety, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei, ja, also, scheißegal, das nicht, bei einem anderen nicht.
0: Da wird Der Hype Train immer lauter, ja Da kannst du nicht mehr gegen anreden.
1: Also gegen ich weiß, den der Hype -Train, Hype Train kann man nicht gegen anreden.
0: Also der Hype Train ist ja ich ist mir auch schon bewusst, dass dieser Hype Train schon länger fährt. Eigentlich seitdem er Freshman ist, weil da wurde ja schon sehr positiv über ihn geredet. Ähm, aber also keine Ahnung. Das ist völlig crazy, der Typ. Ja, ja. Völlig crazy. Ja, schön. Sehr gut. So, ähm, wir haben einen Spieler schon erwähnt, den anderen. Also Michigan hatte ja eine ganz gute Partie. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Äh, das war tatsächlich sehr überzeugend. Leider, leider, leider fällt der gute Ronnie Bell, der als Wide Receiver wirklich unglaublich dominant war in den ersten Minuten des Spiels äh, für den Rest der Saison aus. Sehr, sehr bitter. Ähm, Finde ich auch tatsächlich echt schade, weil der für Michigan einfach eine tolle Rolle gespielt hat. Der hat so gut gespielt in diesen ersten, ich weiß nicht, ersten ein, zwei Vierteln. Äh, hat ja auch diesen kranken Catch, der ihn dann wieder weggepfiffen äh, wurde, aber das war ja dieser one handy Catch, das war also ich glaube sowas habe ich gefühlt noch nie gesehen das war ähm, absurd heftig und ja das ist jetzt echt bitter für Michigan, also der wäre ganz ganz wichtig gewesen und mal gucken wie es da jetzt weitergeht. Ähm, Mo Ibrahim haben wir ja schon erwähnt, dass der für die Rest der Saison ausfällt, hast du noch andere Spiele, die du noch kurz ansprechen möchtest
1: Lass mich mal kurz über meinen Sheet rüberfliegen, ähm Washington haben wir schon ganz kurz angesprochen, da möchte ich auch gar nicht mehr großartig drüber reden, die waren ja mein Playoff-Dark-Horse. Dude, sagen wir nichts zu? Wirklich nicht? Ähm, Texas haben wir ganz kurz angesprochen, UCLA haben wir drüber gesprochen, Notre Dame, Georgia Tech würde ich jetzt tatsächlich tippen, nachdem sie gegen Northern Illinois verloren haben, dass Joff Collins wirklich dann doch mal auch auf den ja. Hot Seat wandert, was ich ein bisschen schade finde, weil der viel Schönes für das Programm gemacht hat, aber gegen ja. Northern Illinois zu verlieren, ist halt schon... Das geht nicht. Das geht einfach nicht, gerade wenn du guckst, also, dass seine, seine Recruiting-Class, die die erste eigene ja. von ihm war, jetzt im zweiten Jahr ist, ähm, das, das ist schon traurig und fast peinlich gewesen.
0: Alle reden vor allem ja auch über diese Conf also über die Pac-12, dass das so scheiße war. Also in der gerade auch in der Division in der ACC, ne? Georgia Tech, dann hat Duke gegen Charlotte verloren, dann ja. hast du UNC, dann hast du Miami, das ja. war...
1: Ja. Das war nix, das war nix. Ja. Nee. Ähm, ja, zwangsläufig, ne? West Virginia war halt... <lacht> das, das hat mir echt <lacht> den letzten Nerv geraubt. So. Ja, die Nachrichten waren schon schön, aber ja. Mhm. Def Defensiv war das wirklich wieder on point, da kann man sich wirklich bedanken bei der Defensive, die lange, lange, lange immer auf dem Feld stehen musste, weil man immer wieder den, äh, die Possession verloren hat gegen Maryland in der Offensive, gerade in äh, Viertel 3 und 4, erste Hälfte war noch okay, aber also wie gesagt, defensiv war wirklich alles wieder ganz, ganz hervorragend, möchte ich in der ersten Hälfte sagen, in der zweiten Hälfte zumindest sehr solide, aber offensiv, ne? da hat in den ersten drei Touches Lady Brown wieder rasiert, und danach hat er einfach keine catches mehr bekommen, keine touches mehr bekommen. Die Receiver haben einfach wieder wahnsinnig viel fallen lassen, genauso wie letzte Saison schon, als hätten sie in der Offseason gar nicht gearbeitet. Mhm. Jared Dilgi hat genau diese Deep Ball Problematik wieder gezeigt, die ich angesprochen habe von ihm und also das ich habe mit einem anderen West Virginia Fan auf Twitter geschrieben, Phil, der auch bei uns in der Fantasy Liga am Start ist und wir haben uns wirklich die, die traurigen Nachrichten um die Ohren geschmissen, ne? weil das es war wirklich zum Haare raufen, weil die Defensive um den Sieg gebracht wurde. So von der Offensive. Und das war wirklich unschön. Maryland war okay. Mhm. Anfangs im ersten Viertel auch sehr, sehr gut teilweise. Vor allem, was äh, Taulia Tango Valor gemacht hat, der Bruder von Tua Tango Valor. Das sah schon gut aus, muss man gestehen. Was er auch mit seinen Receivern zusammen gemacht hat. Rakim Jarrett, ein wahnsinnig toller, dynamischer Receiver, der viel aus dem Slot heraus lange Routen läuft. Aber das hättest du gewinnen können, ja, wenn die Offensive auch nur annähernd auf einem okayen Level gewesen wäre und das Play-Calling besser gewesen wäre. So. Aber naja.
0: Ja, da merkt man den Frust. Da merkt man den Frust. Aber da wollte ich dir jetzt auch noch die paar Sekunden geben. <lacht> ähm, wie fandst du NC State und Rutgers? Also Rutgers, ne? wie viele Punkte haben die gemacht? 60, 50,
1: 60? 50
0: also, das ist nicht mehr mein Rodgers, sorry. ne? Aber, also. <lacht>
1: aber was, weißt du was? Gut, dass wir den Rodgers <lacht> Wide Receiver Melton aufgestellt haben und nicht Ronnie Bell.
0: Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Aber wobei Ronnie Bell zu dem Zeitpunkt ja auch schon diesen langen Touchdown hatte. Ja, ne? wir wollten mal ihn melden.
1: ja aufstellen. Du hast ja noch gesagt, lass mal Ronnie Bell einwechseln. Ich dann so, ja, klar, mach ich. Und dann habe ich noch geguckt. Shit, doch nicht gemacht, weil nicht gespeichert. Aber am Ende war es dann <lacht> doch okay, so wie es war. Ja,
0: stimmt. Ähm, eins, was wir noch erwähnen können, Cincinnati hat relativ deutlich gegen Miami auf Ohio gewonnen. Ähm, Desmond Ritter hat ein sehr, sehr gutes Spiel. Vier Touchdowns, 295 Passing Yards, 20 von 25. Mal gucken, wie es für den weitergeht. Ist, ich glaube nicht, dass er die Chance hat, wirklich ganz vorne reinzukommen in die First, also wirklich ganz vorne in die erste Runde. Äh, einfach, weil der, glaube ich, auch einfach als Passer ist der gut. Aber ich glaube gerade im Processing, Accuracy, und so weiter. Das ist, war nicht immer so konstant, aber naja, mal gucken wie es weitergeht. Also von den Trades und von der Athletik ist das schon ein sehr, sehr spannender Spieler und das war einer der Quarterbacks, der jetzt mal eine gute erste Woche hatte und es ist halt allgemein eine sehr spannende Entwicklung. Also Matt Corral hat heute Nacht eine, auch, es ist jetzt ja, ja, es ist eigentlich ein schöner Gegner dafür, weil es ist Louisville, es ist ein Power-5-Team, die aber nicht so gut sind und Matt Corral wenn der heute, wo alles auf ihn gucken kann, weil kein anderes Team spielt wenn da da jetzt mal eine richtig brutale Leistung raushaut, ich sage jetzt mal irgendwas, vier, fünf Touchdowns, 350 Passing Yards, ein paar, ein paar richtig gute Würfe dabei, dann kann er sich ganz schnell, ganz, ganz weit oben etablieren. Und das wäre durchaus spannend.
1: Ja, ja. ja sicher auch so. Das kann gut werden, vor allem weil Ulmis ja auch ein ganz passables Wide Receiver-Core hat, obwohl der number one Wide Receiver Elijah Moore ja abgewandert ist. Ja. Alle anderen Spieler sind zurückgekommen. Du hast ein paar Transfers rangeholt mit äh, einem, ich weiß nicht, wie er heißt, Pearson oder Pearson. Ähm, dann hast du noch ein paar spannende juko transfers die rangeholt. Dann hast du noch ein paar spannende Freshmen auch in deinem Kader, also Wide Receiver. Da ist Ole Miss schon gut aufgestellt. Die Defensive, allen voran die Secondary, sollte verbessert sein. Das Linebacking-Core vom letzten Jahr ist als super Seniors noch mal komplett zurückgekommen. Die Defensive Tackle wurden verstärkt durch verschiedene Chuko-Transfers, durch einen sehr, sehr hohen Forster-Recruit. Also, das, das kann schon, schon gut werden für Ole Miss. Und wenn dann Lane Kiffin, da, Lane Kiffin, sage schon, wenn dann, wenn dann äh, Matt Correll davon profitieren kann und dann auch Lane Kiffin, klar, ähm, dann kann das schon in eine schöne, schöne Richtung bei Ole Miss gehen und Matt Corell sich etablieren, in Anführungsstrichen, nach einer Woche 1, in der viele Top-Kandidaten auf Quarterback gestruggelt haben, dass er sich schon mal in eine gute Ausgangsposition bringt, ja, definitiv.
0: Das Schöne an der ganzen Situation ist, dass niemand diesen Podcast hören wird ähm, oder wahrscheinlich nur die allerwenigsten, die diesen Podcast hören werden, ich hole den einfach gleich direkt raus, äh, die nicht wissen, wie dieses Spiel ausgegangen ist und ja, daher könnt ihr entweder nicken, zustimmen zu dem, was wir jetzt sagen oder uns einfach direkt auslachen da ja, das wird man dann sehen weil, wenn ihr das jetzt hört, dann ist das Spiel ja schon zu Ende so, also, wir gucken auf die nächste Woche weil auch da, ich sag mal so das ist wieder eine gute Woche die ist nicht ganz so loaded wie diese Week 1, aber das ist auch ehrlich gesagt okay, aber es geht gleich ordentlich los um 18 Uhr auf Fox eines der Spiele dieser Saison, beziehungsweise vor allem eines dieser Spiele der, der ersten Wochen. Die Oregon Ducks kommen nach Columbus, Ohio und treffen auch die Ohio State Buckeyes. Ähm, ich verweise auch gerne nochmal auf das Collective of Ducks, ähm, die, die auch so unter Twitter äh, auf Twitter zu finden sind. Wir haben auch einen guten Blog. Da war ich, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rausgekommen ist oder ob das diese Woche kommt, da war ich auch in einem kurzen Podcast mal am Start, dass die da, das wollen die da auch nochmal veröffentlichen. Da haben wir auch nochmal ein bisschen genauer über dieses Matchup geredet. Ja, schöne Partie auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir für Oregon vielleicht einen anderen Quarterback sehen werden. Ty Thompson oder Jay Butterfield, Ratchet Freshman und Freshman. Ähm, ich bin sehr gespannt, was bei Oregon gerade hat ja immer
1: gesagt, dass er teilweise sogar der sein soll, der am ehesten den Starting Spot verdient hätte. Habe ich in ein paar Blogs und auch Artikeln schon gelesen, vor kann, der Saison.
0: Kann sein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Also äh, ich glaube, das Upside ist einfach höher für Oregon. Auch wenn Anthony Brown sicherlich der athletischste ist, das hat man in der letzten Woche schon noch mal sehen können. Ähm, aber ja, Ohio State spielt zu Hause und ja, wird sicherlich offensiv in der einiges liefern. Es ist noch unsicher, ob Kevin Thibodeau, der Edge Rusher, der potenzielle Nummer 1-Pick in der kommenden Draft, spielen können wird. Der sah letzte Woche schon sehr, sehr gut aus, bevor er sich verletzt hat. Wie siehst du diese Partie, Janik?
1: Das ist halt schwierig. Ne? Wir haben da schon vor zwei Wochen drüber gesprochen, auch vor einer Woche. Vom Talentlevel her stand jetzt zumindest ist Ohio State natürlich favorisiert. So, Der Quarterback von Ohio State ist Stand jetzt der Bessere. Die Receiver sind Stand jetzt die besseren. Die O-Line ist Stand jetzt die Bessere. Die D-Line ist Stand jetzt die Bessere und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich bei Oregon favorisiert sehen würde, wäre das Linebacking-Core und vielleicht die Defensive Ends, aber auch nur, wenn Kevin Thibodeau spielt was mich ausgehen, Boah, okay, da nur will wenn ich... Kevin Thibodeau spielt. Mh, und da habe ich ja auch vielleicht gesagt vorher, auf jeden Fall das Linebacking Core... Aber es ist andere... interessant,
0: wir stimmen auf jeden Fall überein, weil er hat mich gefragt, ähm, in, der kleinen, in der kurzen Aufnahme hat er mich gefragt, was, wenn es einen Spieler gibt, den ich von Oregon mir klauen könnte und mit einem Ohio State Spieler tauschen ja, könnte... also mir ähm, sagt er nicht da. Ich... Nee, habe ich nicht gemacht. ach so, hast ähm, du nicht Norse naja, Israel, die, die Defensive Ends sind halt einfach voll gut bei Ohio State. Also ich mache mir da gar keinen Stress. Oh, hast du ähm, Noah well gesagt? Genau, ich habe nur Roy gesagt, ja, weil ja. die Linebacker-Gruppe, da sind schon ein paar ganz gute. Das ist ähm, halt ein freaking Havoc, Dude.
1: Ne? Also ich meine, wer letztes Jahr Spiele von, von Oregon gesehen hat, da wie er teilweise sich springend auf den Ballträger raufgeworfen hat mit ausgebreiteten Armen, Das ist schon ein kranker Typ, ne? der in einer anderen also Art und Weise einfach drauf hat, Linebacker zu spielen, eine modernere Art und Weise vielleicht, die ein bisschen unorthodox ist, aber wahnsinnig viel Spaß bringt, ähm, da, da muss man schon Hut vorziehen. Aber alles andere, in einem anderen sehe ich erstmal Ohio State vorne. So Sollte jetzt Ty Thompson spielen, sollten jetzt vielleicht die Receiver mit Ty Thompson die bessere Chemie haben, als sie die mit Anthony Brown haben, dann möchte ich nicht sagen, dass es knapp werden kann, aber dann kann es schon vielleicht eventuell ein bisschen ausgeglichener zumindest werden. Mhm. Aber ansonsten glaube ich schon, auch wenn es jetzt zwischendurch gegen Minnesota für Ohio State auch nicht so rosig aussah, dass allein der Individual-Player Individual und der, der, der Einzelleistung geschuldet wahrscheinlich Ohio State die Nase vorn haben wird.
0: Ja, ich tue mich sehr, sehr schwer, weil bei Ohio State auch noch eine Menge unsicher ist. Also, Warum
1: sieht man eigentlich mein, meine Tonspur nicht die ganze Zeit hier? Das verstehe ich nicht.
0: Ich sehe sie, keine sie Angst, sie ja nicht. ich sehe sie. <lacht> <lacht> also ich bin mir schon echt unsicher bei einigen Dingen, was Ohio State angeht. Genauso geht es den Oregon Fans gerade. Das ist fair. Ich kann mir hier halt echt alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Ausmaß annimmt wie bei Alabama, Miami. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Ding bis ins Viertel, Viertel knapp ist. So. Dazu weiß man auch einfach noch zu wenig über CJ Stroud und bin mir schon recht sicher, dass so heißt, der gewinnen wird. Aber wie? Keine Ahnung. Ja. Cool. Dann ähm, gehen wir mal weiter. Ich muss doch kurz sagen. Mh, vor, äh, vor irgendwie, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder neulich, hatte at Orderon ja dann dann in Richtung UCLA gesagt: Bring it on with your sissy blue shirts. Mm, mm. Äh, und jetzt hat UCLA Football erstmal ein T-Shirt mit gut. sissy blue also Sissy Blue draufgeschrieben, äh, oben in deren Twitter-Header gemacht. Also das ist natürlich jetzt hier schon... <lacht>
1: Marketing-Level-Over-9000, also das Läuft fand ich so lustig.
0: Fall. Ähm, war natürlich aber auch ein großer Fehler. ne? Also das, das Blau ist natürlich auch hier wieder sehr, sehr stark. Und äh, muss doch dazu sagen, Chip Kelly, seitdem er den Weiser wieder aufgesetzt hat, ist ja 2-0. Also das sind, die, das sind die wirklichen Faktoren.
1: So ein Weiser, ne? ich, ich verstehe ja auch zum Beispiel diese, diese Sonnenhüte nicht, die sie in Amerika tragen. Weißt du, welche ich meine? Du hast mir neulich ein Bild geschickt von, von, von Mützen und so von UNC. Da habe ich auch so gedacht, so, was soll ich mit so einem Hut, ey? ganz ehrlich. Aber Weiser verstehe ich noch so viel weniger. Setz dir doch eine Cap auf, einfach Aber genug Leute ehrlich. verlieren die Dinger für die Coaches, Setz ne? dir also doch eine Cap auf, wirklich.
0: Chip Kelly ist ungeschlagen mit dem Weiser, also seitdem er ihn wieder auf hat, deswegen, äh, er sollte es besser nicht ändern. So, also, lass uns weitermachen. Um 22.30 Uhr, ähm, auf, also der Rest des Tages ist ganz gut für alle, die hier mit dem ESPN-Player gucken, auf ABC und im ESPN-Player Iowa die nach einer hervorragenden Week One, ähm, haben wir jetzt gestimmt, die haben wir gar nicht erwähnt, gegen Indiana, nach einem unglaublichen ja. Sieg defensiv eine brutale Leistung gezeigt. Ähm, Nein, vor Ball, allem Tal, äh,
1: Tyler Gutzen
0: Tyler Gurzen, aber vor allem auch Cornerback Riley Moss, der zwei Pick Sixes hatte. Wahnsinn. Ja, die treffen auf Iowa State, bei Iowa State und das ist natürlich jetzt ziemlich früh eine heftige Partie, Iowa State hatte große Probleme mal wieder im ersten Spiel das äh, zieht sich so durch die verschiedenen Spielzeiten und ich fange mal an mit einer Frage nach dem, was wir in den ersten Wochen über diese beiden Teams wissen und Iowa war ja glaube irgendwie an 17 oder 18 gerankt,
1: ist Iowa in dieser Partie Favorit? Ähm, für mich ja, tatsächlich ich war ja auch nicht so hoch auf Iowa State ich glaube ich hatte sie, ich muss mir nochmal nachhören auf 10 oder 11? Ich das weiß es gar kann nicht mehr ich genau. Ich in der also Zeit ich nachgucken. Ich dass ja. das mal nach, genau. Wenn ich sie höher hatte, Schande auf mein Haupt, Asche, nee, andersrum, Asche auf mein Haupt, Schande über mich. <lacht> ähm, aber ich find, fand, war ja auch relativ hoch auf Iowa, hatte sie irgendwie bei 10, 2 glaube ich, in der so. Saison.
0: Also, du hattest Iowa State auf Platzierung 12 und Iowa ist auf 15. Du? Also, ist, ist nicht so ein großer ähm, Unterschied. Ich hatte, und, den Großraum, und,
1: ja. äh, ich hatte Iowa, glaube ich, bei 10, 2, wie gesagt. Und das hat sich jetzt irgendwie bestätigt gegen Indiana. Auf Indiana war ich nicht so hoch. Und da bin ich ganz glücklich, dass es das eins der wenigen Spiele ist, wo ich vielleicht ein richtiges Händchen, den richtigen Riecher hatte, weil Iowa sah schon gut auch aus. Auch wenn Spencer Petras immer noch nicht mein Lieblingsquarterback ist und das auch nie wird wahrscheinlich. Alles andere sah schon sehr, sehr weit, sehr, sehr physisch, trotzdem athletisch aus bei Iowa. Die Receiver waren solide und gerade die Secondary, die du angesprochen hast, die bei Iowa sowieso neben den Tight Ends immer auch eine Top-Adresse ist. Das hat schon Spaß gebracht, muss ich sagen. Und wenn man Iowa State anguckt dagegen, klar, man soll auch nicht immer die Woche 1 überbewerten, gar keine mhm. Frage, aber Brock Purdy sah schon ähnlich aus wie zu Beginn letzter Saison, das hat mir schon ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn treiben lassen, weil mich das ein bisschen gewundert hat, gerade weil er zu Ende letzter Saison sich doch wieder gefangen hatte und dass er wieder so, so dizzy und tipsy startet irgendwie, habe ich, hat mich ein bisschen verwundert. Ja.
0: Naja, komm hier, ne? Am College Football Overreaction Monday darf man das schon mal. Also, das ist <lacht> vollkommen okay. Ja, ich finde es schwierig. Also, weil eigentlich hätte ich hier vorher ganz klar über State gesagt. Es ist jetzt tatsächlich so eine Sache. Geht man jetzt gleich von seinem Pick weg und sagt, gibt jetzt hier aber eine Chance? Also, das hätte ja auch keinen Einfluss jetzt auf die Big 12 Standings dann später. Ähm, ich glaube halt schon, dass diese Defense Brock Purdy eine Menge Probleme bereiten kann. Das glaube ich schon. Ich gehe trotzdem mit Iowa State, weil ich glaube, dass sie in dieser Partie jetzt da ordentlich, äh, ordentlich zurückkommen und sich, äh, also dass den da jetzt auch von McCampbell ordentlich in den Hintern getreten bekommen und äh, ja, auch zu Hause.
1: Also das ist sicherlich auch nochmal
0: ein relevanter ja, da Faktor. Da bin ich immer
1: gespannt, wer von uns nachher recht hat. Nächste Woche.
0: Ja, ich auch. So, wir kommen zur nächsten Partie. Diese findet um 1 Uhr nachts statt. Auch die läuft auf ESPN. Und wir haben Texas, die dieses Mal auswärts spielen, at Arkansas. Die Razorbacks, die sich ja, irgendwann ein schwer getan haben. aber nachher war es ja doch recht eindeutig. Genau, genau so. Aber sicherlich gab es da noch den einen, also Spieler wie Traylon Burks, der sehr, sehr hoch gehandelt wird für die kommende Draft, ähm, war jetzt nicht mega überragend. Wie siehst du die Partie?
1: Ja, also ich, ich muss schon sagen, nachdem was Texas gezeigt hat, und auch nach dem, was Arkansas gezeigt hat, du warst ja sowieso ein bisschen eher Fan von denen als ich. Klar, ich mag auch Jalen Catalan sehr gerne, ich mag auch trellen Burke sehr gerne, aber ansonsten sehe ich jetzt nicht unbedingt so viel in Arkansas. Glaube ich, dass es tatsächlich, das ist ja so eine, so eine neue, alte Rivalry, die jetzt wieder ein bisschen aufgelebt wird und wahrscheinlich auch, wenn Texas in die SEC geht, wieder aufleben wird mit den beiden. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass Texas da irgendwas anbrennen lassen wird, wenn ich ehrlich bin. Nein, okay, Spaß.
0: Also, ja, auch das war jetzt so eine Partie, die ich ja lange markiert hatte. Jo, das könnte jetzt irgendwie ein Upset werden. Und das kann's, ne? Also, ich habe auch noch ein bisschen mit ähm, dem guten Peter Schindler geschrieben hier vom Horns and Horses Podcast und <lacht> hatte auch gesagt, so ja, jetzt warten wir einfach mal, was Texas da nächste Woche macht. Und gerade bei solchen Teams, du darfst dir einfach nicht so sicher sein. Wie oft Nein, haben wir das, das schon gedacht? Letztes Jahr, oh, Michigan sieht so gut in der ersten Partie aus. ne ja, ist jetzt natürlich. auch, oh, Tennessee sah super, so gut aus in der ersten Woche. Jetzt, das, das darf man alles nicht überbewerten. Genauso bei Texas, auch at Arkansas. jetzt ist, ist auch nicht einfach, keine Frage. Aber ich tue mich gerade schon sehr, sehr schwer bei den beiden Offensiven. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht wird es knapp, vielleicht läuft es am Anfang nicht ganz so gut, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie diese Playmaker rund um Bijan Robinson und auch Xavier Bervi und Co., dass sie die so lange, ja, so lange bei einer Leistung halten können, dass Arkansas da eine Chance hat. Irgendwie habe ich gerade offensiv ein bisschen Struggle, mir das vorstellen zu können. Ja.
1: ja, bin ich bei dir. bin ich bei dir.
0: So. Eine Partie, die, glaube ich, auch sehr, sehr entscheidend ist für beide Mannschaften. Also Michigan hat in der ersten Woche, das durften ja viele sehen, weil es auf ran lief, gegen Western Michigan sehr, sehr dominant gespielt, gutes, gutes Spiel hingelegt. Wir spielen um 2 Uhr im ESPN-Player. Und ja, Washington hat natürlich jetzt nach dieser ersten Woche, also da brennt jetzt richtig die Hütte. ne? Also da muss jetzt definitiv was passieren. Ich bin mal gespannt, ob auf Quarterback was passiert. Ist natürlich für so einen True-Freshman-Quarterback auch nicht die leichteste Partie im größten college Football stadion ähm, ja, überhaupt zu spielen. Weiß ich jetzt nicht, aber gleichzeitig kannst du den gleichen Quarterback nicht auch nochmal ja. bringen. Michigan gleichzeitig, letzte Woche den Sieg, den hat man natürlich irgendwo erwartet. Wenn man jetzt hier gleich wieder den, sich wieder eine Niederlage abholt, dann aber kann das ich Momentum auch die, aufeinander Was, was glaubst
1: kriegen. du, wer da startet?
0: Bei Michigan? Ja. Naja, also McCau ich war ja vorher schon Fan von J.J. McCarthy, das ja, sah Tito, auch gut aus, Tito. was er gemacht hat, aber sorry, Kate McNamara, ähm, zum Beispiel, ich will überhaupt nicht sagen, dass diese Grades jetzt perfekt sind, alles andere, ne? aber von PFF war das der bestgegradete ähm, Quarterback im gesamten College Football, glaube ich, diese Woche. Aber
1: das ist halt auch PFF, ne? Man ja, kann die, okay, ja, ich mag aber, die, um Gottes Willen, die sind schon haben schon ihre Berechtigung, aber die haben ja ganz eigene Herangehensweisen, so. Okay, aber hast du das Spiel jetzt wirklich geguckt und Ich habe es nach, nachgeguckt. Ähm, also die, die Highlights gerne geguckt, ja.
0: Also aber ist ja egal. Aber hast du dir diese, die, dieses Spiel angesehen und gehst da jetzt raus und denkst dir, ja, also nach der Leistung äh, sollte man Kate McNamara jetzt nicht mehr als Start aufstellen? Nein 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 nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nein, 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 Das wollte ich damit nicht sagen. Nein, 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 nein. nein. Ich wollte nur damit sagen, dass, dass ich die, die PRF note ein bisschen overreacted schon wieder. Also, ne, die sind ja sehr analytisch, was in ihren Ansatz anbelangt. Äh, ich, ne, dass der jetzt wirklich der beste Quarterback stand jetzt sein soll, statistisch, weiß ich nicht, um Gottes Willen, aber, nee, du hast schon recht. Du hast schon recht. Man sollte den wahrscheinlich auf dem Feld lassen. McCarthy sah zwar in seinen paar Snaps gut aus, keine Frage, aber, ja, du hast, du hast schon recht. Du hast schon
0: recht. Der Touchdown passt weit auf Wild, ne? Ja, also, ja. so quer über das Feld zu werfen, äh, also, das war natürlich dann echt spektakulär. Das blöd, aber so ne, muss man auch sagen. Das also, darf halt nicht machen.
1: Nee, eigentlich ja. nicht.
0: <lacht> so, beim Pick tue ich mich aber brutal schwer. Weil, also eigentlich, das kann ja nicht das richtige Washington gewesen sein letzte Woche. Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn das wirklich so ist, dann wird es bitter dann für die haben wir den, beide
1: sehr, sehr falsch gelegen in unseren Analysen.
0: Ja, aber zum Beispiel in Phil Steele hatte ja, glaube ich, auch als Sieger der Pack 12 getippt. Ja, also, ja. wir waren ja jetzt nicht alleine. Nein, so nein. Ich weiß es nicht, ne? Ich tue mich echt unglaublich schwer. So Michigan sah letzte Woche gut aus, aber Washington muss da ja jetzt irgendwie zurückkommen. Ja Ja, sag du mal, was, was tippst du?
1: Also ich einfach um um meinen ja ja einfach um mein Hype-Level noch mal zumindest für eine Woche aufrechtzuerhalten, sage ich Washington gewinnt. Wenn sie verlieren gegen Michigan. Was ja passieren kann, aber wenn sie dann das zweite Spiel in Folge gewinnen, dann muss man sich das Spiel, glaube ich, auch ein bisschen genauer angucken am Ende und überlegen, woran es gelegen hat bei Washington. Fragt man sie immer, dann die Lean am Ende. Ich habe mir gerade
0: gedacht, so einen Sound brauche ich. Ja. Ich mir gerade gedacht.
1: Fragt man sie immer, wo die Wo in der Fragt man sie. Dann, ja, das muss man wahrscheinlich wirklich komplett gucken, das Spiel, und um das alles mal ein bisschen auseinandernehmen zu können, aber ich gehe dann doch in Woche zwei zumindest, nochmal mit, äh, mit Washington.
0: Also Michigan verliert natürlich auch den besten Receiver. Das darf ja. man jetzt nicht ja. vergessen. Ich Boah. weiß
1: nicht, wie du das Run-Game fandest jetzt die Woche.
0: Ja, also war jetzt auch nicht falsch. Ja, ne? Vor allem, was, okay. was spannend war, auch, also Michigan hat in den letzten Jahren einen relativ starken Recruiting-Fokus auf Speed bei den Skill-Positions gelegt, einfach weil man auch da mit Ohio State irgendwie mithalten will. Und das sieht man so langsam. Also Black der Running Back, auch A.J. Henning, der Wide Receiver, das so die haben natürlich richtig explosive Plays gehabt. Das ist durchaus spannend. Ich tue mich sehr schwer. Weiß man eigentlich schon, also man weiß natürlich noch nichts, was jetzt mit Start bei Washington ausgeht. Aber ich kann, also weiß ja nicht, startest du da jetzt wieder den... Darf ich es abhängig vom Starting-Quarterback machen? Nein, ich scheiß ja, macht ich doch Ich gehe mit Washington. Auch. Also ich habe okay. ja auch schon
1: gesagt, ich würde gerne Sam Stewart sehen. Ja. Dylan Morris war halt letzte Saison solide. Ich fand die letzte Saison nicht schlecht. So, um Gottes Willen. Ich fand den mehr als okay letzte Saison. Ähm, aber Sam Stewart ist eben auch, das ist eine ähnliche Geschichte wie bei Oregon einfach so. Ne? Das sind zwei Talente, wie dieses Programm sie wahrscheinlich noch nie gehabt hat auf der Quarterback-Position. Ja. Und gerade in Zeiten dieser One-Transfer-Rule, läufst du halt echt Gefahr, auch wenn die Transfer-Geschichte jetzt schon für diese Saison vorbei ist, ähm, zumindest, dass du noch spielen kannst dieses Jahr, du kannst halt auch solche Leute vergraulen, ne? Ich glaube es bei Sam Hewatt nicht, weil der ja auch eine Legacy fortzuführen hat bei den Huskies, sein Vater oder sein Großvater, glaube ich, ich weiß es gar nicht, hm. Vater, Großvater, keine Ahnung, war ja auch bei den Huskies, auch starting Quarterback, ähm. Ich würde es schon gern sehen, wenn man den startet, muss ich sagen. Ich würde es schon echt gern sehen.
0: Ja. Ja, gehe ich mit. Ja, scheiß drauf, ich tippe jetzt auf Washington und ja. dann sehen wir. Okay, ein paar andere Partien, die noch durchaus interessant sind, ein bisschen underrated. Missouri spielt at Kentucky. Das muss ich hier nochmal gerade kurz gucken. Missouri hat sich sehr
1: lange schwer getan in seinem in ihrem ersten Spiel. Ja. Kentucky wiederum. Und der Robinson, I told you.
0: Ja, vor allem auch Will Levis. Will Levis, der, I
1: told you, der seine Mechanics auf allen Ebenen verbessert hat.
0: Das liegt nur an der Banane, die, die gesagt. er gegessen hat. <lacht> ja, vielleicht müssen genau wir das auch mal machen. Schale. Habe ich heute gedacht, vielleicht müssen wir das auch mal machen äh, im Podcast. Das, ist,
1: da, das wäre so eine Geschichte, da, das ist so eine, so eine. Wir haben ja neulich über Wetten gesprochen. Das ist so eine Wette, die ich eingehen würde. Eine Banane war mit Schale essen. Okay. Vor, in einer Kamera.
0: Okay, wo haben wir denn diese Woche einen schönen Tipp, wo wir, hm, vielleicht müssen wir warte, diese Partie hier auch nehmen. Ja,
1: lass mich mal kurz gucken, was war es noch so? Was müssen, zwei, äh, noch wir so?
0: machen es jetzt mal so, hier, ich sag dir jetzt mal drei Partien, ähm, die auf einmal dann eine unglaubliche Bedeutung für uns bekommen würden, äh, wenn äh, wenn wir da auseinander... Und du sagst jetzt dann deine drei Tipps und ich guck mal, wo ich einen anderen Tipp habe, weil es macht ja keinen Sinn, wenn wenn wir äh, wenn wir eine Partie nehmen, wo wir gleich denken, so und ja, ich werde ja, auch nicht das stimmt. Das stimmt. so. Also erstmal Missouri at Kentucky, Conor ne? ähm, Connor Basilek gegen Will Levis äh, und Wanda Robinson und Co. Das sah schon sehr gut aus. Äh, Kentucky hat das äh, Spiel zu Hause, wird auf jeden Fall interessant. Wählen Sie es zu Vorne?
1: Das Ding ist, ich mag ja eigentlich Missouri. Ich mag Conor Basilek sehr gerne. Ich mag was Missouri mit mit ähm, Elijah Drinkwitz passiert in den nächsten. In den, in den letzten Monaten. Ähm, ich habe eben gesagt, man sollte Woche 1 nicht so sehr überbewerten. Andere Teams haben dann komplett versagt in Woche 1, haben verloren gegen FCS-Programme. Missouri hat ja immer noch den Turnaround geschafft, hat gewonnen. Kentucky hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, jetzt in Woche 1. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. Ähm, aber, also, ja, es ist echt schwierig. Ähm... Aber es tut mir leid, lieber Andreas, aber ich sage, Kentucky gewinnt.
0: Okay, dann ist das schon mal nicht die Partie, weil ich sage auch, dass Kentucky gewinnt. Dann die nächste Partie. <lacht> ja, äh, Pittsburgh at Tennessee. Tennessee sah <lacht> interessant aus.
1: Also das, das war, war sehr interessant. Ja, das war halt so typisch. Es war, zu Anfang war das richtig Josh Heupel at its best, so ja. sehr, sehr schnelle Offensive, viel mit No Huddle gespielt. Aber gegen Ende war es dann doch so beste Jeremy Pruitt-Art äh, und Weise zu spielen, mit viel Rushing und äh, bloß nicht zu lange gucken, was die Receiver eventuell machen könnten oder wie die freistehen könnten. Joe Milton sah aus wie eine Statue hinter seiner O-Line. Das war seltsam anzusehen. Also der steht aber da
0: einfach nur, also die ohne Online jegliches gesprochen. Movement. Also, das gar nicht wirklich,
1: überhaupt nicht. Ich hat seine Augen auch nicht mehr bewegt. Also das war ganz komisch. Ähm... Das, also und Pittsburgh hat mir schon ge sehr gefallen, muss ich sagen. das ist ähm, Die haben schon, ich habe ja die, die Skillplayer auch angesprochen vor ein paar Wochen und auch jetzt nochmal Israel Abanikanda als, als Dark Horse angesprochen, der für mich so Dark Horse Running Back 1 oder Dark Running Back 2 in der ACC ist oder Joystick Award äh, Kandidat ist. Ähm, deswegen würde ich fast, also ich, tut mir jetzt für mein altes Tennessee Herz, sie haben das ja sich ein bisschen verspielt bei mir und das, dabei bleibe ich auch ähm, mit den ganzen letzten Monaten und den Skandelchen, den sie, die sie hatten. Ähm, ich, ich sag Pitt. Pit macht das. Ah, okay. Ist das jetzt das Bananenspiel?
0: Übrigens, wusstest du, dass man Kiwis ohne Probleme mit Schale essen kann?
1: Ja, die habe ich noch nie gehört.
0: Doch, äh, die Schale ist sogar gar nicht so ungesund, habe ich schon öfter ja. gemacht. Also äh, können wir auch alternativ die Kiwi nehmen wir ähm, machen das zur Levis gedächtnisfrucht
1: gerade Also ich meine, Bananen <lacht> kommen auch nicht von hier, um Gottes Willen, aber...
0: Keine Ahnung. Oder bin ich raus? Weiß ich nicht. Okay. Ähm, ich weile jetzt erst nochmal ab, äh, beziehungsweise das ist eigentlich schon eine Partie so auf Augen, eine Partie auf Augenhöhe, ne? ja. ja. Das passt besser, weil ich hatte hier noch als andere Partie App State gegen Miami, aber das ist natürlich da dann schon Da habe ich ja Ups
1: Upset App State gesetzt, habe ich dir ja ganz klar gesagt. Ich habe es dir auch gesagt, ne? also Chase Bryce sah sehr, sehr gut aus in seinem ersten okay, Spiel. Okay,
0: okay. Wir machen es so, ich überlasse es dir. Also ich tippe in beiden Partien äh, auf das jeweils andere Team. Also ich tippe auf Tennessee und Miami und du darfst dir aussuchen, welche Partie wir nehmen.
1: Ja, okay. Dann sage ich ganz klar App State Miami, weil da habe ich ja schon seit Wochen gesagt, ich tippe auf App State. Also deswegen, du bist
0: sicherer, dass App State gegen Miami gewinnt? Ja, ja. ich bin sicherer, wow. dass App
1: State gegen Miami gewinnt. Absolut.
0: Boah, das lässt mich jetzt deutlich besser fühlen, ehrlich gesagt.
1: Nee, muss ich wirklich sagen, nach der Leistung gegen Alabama, auch wenn es Alabama war, um Gottes Willen, aber auch nach hey, der Leistung gegen Das ist freaking Derrick
0: King. Der wird hier halt einfach in Grund und Boden marschieren. Ja, also
1: Weiß ich halt nicht. So, Miami spielt zu Hause.
0: Also übrigens, ne, um 1 Uhr äh, nachts im ESPN-Player dann äh, zu sehen, Miami, also Appalachian State at Miami, äh, der der diesjährigen. Vielleicht müssen wir auch so ein Wettelement jede Woche hier reinbringen. Ich weiß noch nicht, was wir da alles immer so machen müssen. Ja, aber dann können wir aber, ja,
1: ja das finde ich aber gar nicht so schlecht. Aber stimmt,
0: also okay. So. Also wir haben jetzt hier auch gleich noch das Upset der Woche. Aber vielleicht, also das kann man ja auch zusätzlich machen. Wenn ihr uns genug Ideen liefert da draußen... Und ich sage nicht, dass wir die alle machen. Wenn wir genug, ihr uns genug Ideen liefert für, für gute Wetteinsätze. Und das sind so Wetteinsätze, da kann auch mal was spenden dabei sein. Aber es sind natürlich auch mal ein paar lustige aber dabei sein.
1: Spenden, ich muss noch ans Tierheim spenden, fällt mir gerade ein. Ja. Weil ja, weil ja ähm, äh, 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 der Monte Coxi nicht gedraftet wurde. Hast du immer noch nicht gemacht, nee, Junge. Musst
0: du also bitte. Okay, ja, musste. Ähm, und dann, also wenn ihr uns genug. Wettideen liefert, die witzig genug, aber nicht zu peinlich sind, also es dürfen jetzt keine Sachen sein, die, äh, weiß ich nicht, die, die man nirgendwo sehen darf, ähm, dann, dann können wir uns das überlegen. Mal schauen. so wir mal gucken weiß ich noch nicht ob das, äh, ob das ja. zu unangenehm alles wird aber sehen wir dann vielleicht müssen wir es auch einfach brauchen wir so einen gewissen Backlog an an Wetteinsätzen und immer mal wieder wenn da eine gute Situation kommt für eine Partie wo wir uns so überhaupt nicht einig sind dann müssen wir müssen wir da was rausholen. vielleicht ist das auch die bessere Variante müssen ja. wir mal schauen
1: ja ich glaube das das ja das, aber lass aber lass das mal festhalten das finde ich gar nicht schlecht
0: ja, genau. Mal gucken, was da so kommt. Äh, die Leute müssen natürlich den Podcast bis hierhin gehört haben, aber das muss ja auch belohnt werden. Ich bin sehr gespannt auf Upstate Miami. Das ist natürlich jetzt das neue Highlight des Wochenendes. Und genau, dann kommen wir noch zu deinem Upset der Woche.
1: Das ist echt eine gute Frage. Da bin ich mir auch echt noch nicht so ganz sicher, muss ich gestehen. Brauchst du noch Zeit? Ist, ja, ich brauche noch so ein, zwei Minuten. Ich, Gut. Ich, ich schwanke noch.
0: Subi, dann gehe ich und äh, ich sage, dass äh, Penn State auf einem riesigen Hoch schwimmt und äh, ein bisschen unterschätzt, was da mit Ball State auf sie zukommt. Keine Ahnung, aber es wäre natürlich schon crazy, wenn Ball State jetzt bei Penn State ah, da reinmarschiert. Oh mon, also, aber I don't care nach dem intensiven Sieg, dass es hier so ein... Wer ist denn das? Äh, also ich bitte dich. Beim Solid Verb, ich weiß es gar nicht mehr. Aber egal, Ball State, let's go.
1: Ja, Das finde ich schon sehr krass. Du, Montana ja. hat gegen Washington gewonnen, ist alles ja, möglich Ja, okay, du hast ja recht, du hast ja recht, du hast ja recht äh, Ich sage, ab seit der Woche, weil sie sich ja jetzt vor zwei Tagen so wahnsinnig gut geschlagen haben gegen Oklahoma Dass sie bei Oklahoma State gewinnen äh, Ne, stimmt, Entschuldigung, ich habe gerade Toilette und Talser verwechselt, sorry Das kann mal passieren um, um 20 nach 11 <lacht> ähm, Ich habe nichts gesagt Oregon, Ohio haben wir eben schon darüber gesprochen. Penn State, Iowa haben wir auch schon darüber gesprochen. Idaho, Indiana, Washington, Michigan. Und wo kommen Sie denn hier? Was sind Sie denn? Was ist das? Ja, es das tut mir ein bisschen leid jetzt. Ähm, UAB In Georgia, Fall. weiß ich nicht. Ich habe ja, hab ja UAB als Conference USA Champion getippt. Georgia sei jetzt nicht so offensiv. Firepower-mäßig, also sie spielen auch in Georgia. Das wäre halt ein Brett, wenn UAB das machen würde, aber ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich einfach tatsächlich. Sonst,
0: nicht. Sonst machen wir es so. Ich mache jetzt hier nochmal einen kurzen Schedule fürs Wochenende und die Leute wollen ja unbedingt noch den Upset der Woche hören. Dann ist das hier jetzt nochmal so ein schöner, schöner Teaser, so, dass du, äh, dass sie noch kurz dranbleiben müssen. Ja, ich bin echt entschlossen noch. Also wirklich. Ja. Hast ja dann noch äh, ein, zwei Minuten Zeit. Also kurz euer, eure Schedule-Möglichkeiten für das Wochenende. Also im 18. Uhr Fenster geht es wieder los. Ja, es läuft auf Fox leider, also wer da einen Link braucht oder so, soll sich mal melden, Oregon at Ohio State, absolutes Top-Spiel, alternativ gibt es im ESPN-Player und das könnte dann bei ranlaufen, ich weiß nicht, was da läuft, ähm, eben zum Beispiel Pitt at Tennessee, also ich glaube, das sollte eine super Atmosphäre dort sein, Jordan Addison ist spektakulär, es wird interessant, wie diese ähm, Volunteer-Offense weiterspielt, super interessant. Im 21.30 Uhr Fenster ist dieses Mal nicht so spektakulär. Hier gibt es einfach ein paar Spiele zur Auswahl und da könnt ihr auch einfach gucken, wo es gerade ein potenzielles Upset-Alert, wo sind Spieler, die ihr gerne sehen möchtet. Also gibt es natürlich Partien UAB Georgia, Texas A&M gegen Colorado ist sicherlich die Partie, also ist jetzt hier die Partie mit den beiden Power-5-Teams, könnte am interessantesten werden. Das ist ähm, um halb zehn auf Fox. Und dann, naja, vielleicht auch auf ESPN einfach mal gucken. Es ist nur Murray State, aber vielleicht habt ihr mal Lust, Cincinnati anzuschauen und Desmond Ritter. Und sonst eben das schon erwähnte Ball State spielt bei Penn State. Auch das könnt ihr sehen. Also einfach nach Interesse vorgehen. und um 22.30 Uhr könnt ihr dann umschalten. Dort ist ihm ESPN-Player dann Iowa at Iowa State zu sehen. Ein absolutes Topspiel. Das sollte man sich diese Woche definitiv geben. Ja, ich glaube, muss man nicht mehr viel zu sagen. Wir haben zwei super Running Backs mit Brees Hall und Tyler Goodson, die auch für die kommende NFL draft sehr, sehr relevant sein dürften. Und um 1 Uhr im Fenster, ja, da könnt ihr euch dann auch wieder aussuchen. Wollt ihr den, ja, saturday Kickoff Wet Bowl sehen zwischen App State und Miami? <lacht> Sonst alternativ gibt es auch auf ESPN Texas at Arkansas. Und eine Stunde später, je nachdem, wie es da so läuft, kommt dann Washington at Michigan. Auch das ist im ESPN-Player zu sehen. Also hier geht es wirklich für einige für beide Programme um einiges. Und für diejenigen, die entweder die Nacht durchmachen wollen oder schon früh ins Bett gegangen sind und morgens früh aufstehen. Es gibt ein paar Spiele, wenn es mal wieder hier schön Pac-12 After Dark gibt. Ähm, da solltet ihr um 7 Uhr, 8 Uhr morgens auch noch ein bisschen was mitbekommen. Also zum Beispiel Hawaii at Oregon State geht erst um 5 Uhr los. Um, UNLV at Arizona State, also mit Jaden Daniels geht das um 4.30 Uhr los, Denver äh, USC auch. Also ich glaube so um 7, 7.30 Uhr, je nachdem wie lange die Partien so gehen, könnte man da noch ein bisschen was schauen können.
1: Ja, glaube ich auch. Ich bin jetzt auch soweit, tatsächlich. Sehr, gut. Sehr ähm, Ich gut. sage, Upset der Woche gibt es im Jan-Weckwett-Bowl Buffalo schlägt Nebraska.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass es da den Jan-Weckwert-Bowl gibt. Ähm, ja, interessant. Wird, Buffalo sah in äh, Woche
1: 1 ganz gut aus. Nebraska ja. hat zwar in Woche 2 jetzt sich rehabilitiert aus Woche 1 gegen Illinois, aber nachdem on, Illinois gegen UTSA verliert, ja. Richtig, richtig. Ähm, deswegen sage ich, aufgrund dessen, dass sie eben das Big Ten-Team sind und Buffalo in Anführungsstrichen nur das MAG-Team, Buffalo schlägt Nebraska Ansonsten hätte ich noch Colorado gegen Texas auf der Uhr gehabt, weil Texas Quarterbacks. Texas AM, Texas AM, genau. Die Quarterbacks halt echt noch nicht so solide aussahen und mit viel Problemen zu kämpfen hatten. Und Colorado dann doch ganz solide ausgesehen hat jetzt im ersten Spiel. Aber ich nehme Buffalo, schlägt Nebraska.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir heute ja auch nur eine Stunde 45 gebraucht. Sehr gut. Aber es gab ja auch viel zu besprechen. Also, wenn ihr Gedanken habt, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches. Meldet euch bei uns, auf Twitter und Instagram. Da reagieren wir auch sehr gerne in der Story auf eure, auf eure Gedanken, auf eure Fragen. Und sonst könnt ihr uns auch einfach dort privat schreiben. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ja, gerade aus Ohio State Perspektive bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was da abgeht. Aber ja, ich glaube, es gibt genug Storylines, gerade im College Football. Und dann kommt natürlich auch die NFL zurück. Also das wird schon wieder alles sehr, sehr wild. Wir wünschen euch viel Spaß und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.